0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo galera que adoram a cafeína Hoje viemos fazer mais uma viagem no tempo Mas agora não vamos falar do conceito, viu? Agora vamos aqui tirar aquela caixa de debaixo da cama e pegar os nossos DVDs de 2008 Sim, galera, hoje vamos relembrar os nossos filmes prediletos Lá de 10 anos atrás Como é que a juventude chama hoje? TPT? É isso? É, vamos fazer mais ou menos isso, ok? 10 <risos> anos atrás, com anos nossos melhores filmes em nossas listas Daquele ano E vamos comentar com a nossa mentalidade de hoje Será que ainda são filmes prediletos Ou só ficam carregando a nossa nostalgia Vamos falar sobre isso e muito mais agora E é, eu sou o Kaique, viu? O Kaique que tava tomando um cafezinho aqui Mas a moça ela, que tava colocando o um café na minha xícara Tava com dificuldades, né? Não descia, aquela aquela manivela lá, né, pra poder sair o café, né, então eu tive que dar uma ajuda lá do fundo da cafeteria, né, eu dei um tiro em curva e aí o café desceu, né, fazer o que, né, certas habilidades, <risos> e aqui comigo está a dona Ale. Ale, se apresente.
2: Oi, eu sou Alê. Hoje a gente vai falar de filmes bons, ruins, não sei, vai ter briga nesse podcast, porque a gente já começou no Esquenta aqui. Agora, com quem eu tô tomando café? Eu acho que eu tô tomando café com, com o Chad, do Quem Depois De Ler, o melhor filme da vida. Adoro esse cara, quem lembra dele, Brad Pitt, é, dançando com a roupinha de ciclista, sabe do que eu tô falando. <risos>
1: Olha aí, e aqui também está Michael, se apresente.
3: Fala galera, aqui é o Michael Oliveira, eu tô tomando um cafezinho e pensando, cara, 10 anos passaram rápido, então. Realmente,
1: hein, caramba, passou muito rápido, muito rápido. É triste, né? <risos> é, acaba sendo, né? No cast de copas a gente falou isso também, né, que de 4 em 4 anos vai passando o tempo tão rápido Caramba! E fechando este quarteto cafeinado está aqui o Julito da galera. Se apresente.
0: Fala galera, aqui é o Julito. E essa tarde eu não consegui tomar café porque a gente estava andando assim pela rua. Quem tá na cafeteria tinha um cara brilhando no meio da rua.
1: <risos> Esses caras que ficam parando o trânsito, viu? Da maneira errada. Que coisa! <risos> então é isso aí, galera. Hoje vamos vamos debater esta pauta com todo carinho com vocês e, e queremos a participação de vocês aí, viu? E aí que entre os nossos recadinhos cafeinados que eu irei dar agora para vocês, porque Podem participar aí deste tema, comentando e no post do nosso site, o Brasil.com.br como diria a Valônia Porque aqui temos todos os nossos quadros, todos os nossos caputinos, assim como resenhas de livros e quadrinhos e mangás, além de crônicas, contos... Poemas e muito mais, viu? Então fique de olho aí no nosso site, que ele está se movimentando cada vez mais com o passar do tempo. Exclamação. E exclamação. <risos> e também estamos em nossas redes sociais, viu? Arroba Bookstame Brasil no Twitter e no Instagram. E fique de olho lá, porque teremos novidades em breve. E estamos com o Books Time no nosso Facebook, viu? Então vamos lá, vamos bater um papo bem bacana, assim como em nosso grupo do WhatsApp para os nossos Caputinos Lovers. Clica no link que está na descrição e vamos, e vamos aí bater um papinho bem legal, viu? Bem legal. Desde comida até quadrinhos e livros e assim vamos indo, viu? É desse jeito. Eu... Gostaria de salientar sobre os nossos quadros, Eu, caso você não conheça, temos o nosso Expresso do Dia, que sai toda segunda-feira, ao menos tentamos que sai toda segunda-feira, onde analisamos cada livro, quadrinho, seja ele oriental, os chamados mangás ou ocidentais, com aquela profundidade aquela dinâmica que você já conhece, viu? São são um pouco mais curtos, daquele modo bem expresso. E também temos o nosso nerd rock café que sai em toda a última segunda-feira do mês, onde temos uma ah. lista totalmente nerd para você. E falando nisso, o último tema foi referências literárias. Está sendo um sucesso nessa podosfera, viu? Eu vou sair porque a sua vida não será a mesma. <risos> e também temos o, o nosso 24 Frames por Café. Aquele podcast para quem é maníaco por cinema, para os nossos queridos cinema. Hoje analisamos cada vertente do cinema Agora estamos com um novo formato hein? Encabeçado pelo nosso Michael Que está aqui conosco E estamos na nossa trilogia de produção Que homem. o que faz um produtor Pr <risos> Primeiro episódio pré-produção Já está no ar Acesse aí o no nosso feed Que você irá gostar demais E a segunda parte irá sair logo logo, hein? Fique de olho aí em novas, em novas coisas que irão sair. E, e é isso aí, galera. Vamos para a pauta, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá, galera, que agora vamos aí preparar a nossa lista. Para você, nobre ouvinte, fizemos o, da seguinte maneira esse podcast, tá? Nós nos reunimos e, e pegamos cinco filmes, ok? Fizemos o nosso top cinco de melhores filmes que foram lançados em 2008. É bom salientar isso, que foram lançados em 2008. Porque alguns foram lançados em 2008 nos Estados Unidos e aqui saiu no começo de 2009, por exemplo. Ou saíram lá nos Estados Unidos no final de 2007 e saiu aqui no Brasil em 2008. Então, não fique tão com, com essa careta aí sem citar algum filme que para você, na sua memória, está em 2007 ou em 2009. Tem essa leve diferença aqui, ok? E também salientando que a nossa lista é feita por gosto, viu? É sempre bom colocar aqui, não é questão de qualidade, propriamente dita, é né? questão de gosto. Mas claro que iremos citar também alguns filmes que é, lembramos aqui, que são bons, só não se encaixar no nosso gosto, ou o inverso. E assim vamos ir. É bom você é dar esse
3: disclaimer, porque toda vez que tem um podcast ou um vídeo de lista, sempre tem alguém que comenta, ah, mas que lista é essa? Como deixou de fora? Não. Assim, faz a tua lista, entendeu? A gente fez aqui a nossa, se tu acha que tá faltando alguma coisa, faz a tua lista aí, de boa, e todo mundo fica na paz.
1: É, exatamente. Nossa! <risos> é. Toma é. na cara, o você
2: não gostou, você faz a sua lista. Basicamente isso que eu, o Michel falou. Ah, não gostou, faz a lista não gostou faz melhor, entendeu? Resumindo o que o Kaique falou, gosto não se discute.
1: Entendeu? Exatamente. Só é. se lamenta. É, já exatamente.
3: Quero, já quero me proteger, é que a minha lista tem alguns nomes controversos. Temela pra caramba, né? <risos> é,
2: eu, acho, eu acho que houve esse comentário no, inicio, no início do podcast, pra justificar que a lista dele é só uma merda, beleza. né? Mas tudo bem. Vamos, vamos acompanhar até o final é, desse
1: Exatamente.
0: Não pode esquecer que tem a minha lista também, né?
1: Lista do ah, Julito.
2: É. Eu não sei se tem boa memória, meu. Você tem um, um repertório incrível. Não que você não tenha, tá? <risos> não, não tô falando que você não tem, tá, Michael? Não é isso que eu tô falando. Eu não sei, não sei. É gostos, gostos não se discute, né? Salada. Isso aí.
1: É que nem eu falei antes de começar esse cast, viu, gente? Se não tiver o procurado Jumper, en entendeu? Se não tiver Speed Racer, <risos> Madagascar 2 e a 86, esse cast não vai pro ar, viu? Já tô colocando aqui. Ai. <risos> entendeu? <risos> ai, ai. Mas vamos lá então, galera Vamos lá, vamos começar a nossa lista Julito, eu quero começar contigo Porque você é o nosso Julito da galera Você tem a nossa hashtag Dica do Julito, que já está aí nos 30 Topics Toda semana, entendeu? Ô, e... louco. <risos> Queremos saber de você Qual é o seu quinto lugar Ou primeiro filme a ser citado Se você não quiser fazer um top aí Dos filmes de 2008 Vamos lá, vamos voltar no
0: tempo Eu vou começar... Um filme que eu acho maravilhoso e que eu tento rever ele assim todo ano Que é o Quem Quer Ser o Milionário
1: Boa Legal esse filme legal Eu esse acho filme. esse
0: filme assim maravilhoso tá ligado Eu, eu gosto muito da, da história, das coincidências De como é o, o desenrolar da vida do Jamal eu, eu adoro cara, eu sou, mano, você é louco Eu gosto muito, muito desse filme É paixão mesmo
1: Que legal, meu, que legal Quem Quer Ser um Milionário Uh, aí trouxe alguns nomes legais aí pra Hollywood, né? E, e ganhou vários Oscars, né? Ganhou quatro, quatro, Oscars. Olha só. Inclusive Oscar de melhor. filme Eu não
2: assisti filme. esse filme até hoje. Uh! Nossa, Lê Le... Ai, que triste! Não posso nem comentar.
0: <risos> não, mas não, não, o, o nosso Ale não é nem pra você comentar. É, é, é assim, é, é pra você assistir, cara. que eu acho que você vai gostar do filme.
2: Vou, eu vou assistir, eu vou me organizar esse final de semana e irei assistir, depois da sua recomendação ela acaba tendo um outro peso, entendeu? e não é ironia, eu tô falando a verdade
0: Olá. mas louco mas <risos> gente, era um, ele foi um filme que, primeiro por causa do Oscar, né então tipo, quando ele chegou na época da locadora já tava super badalado e era um filme que assim, a pessoa chegava lá e eu falava, quem quer é ser um milionário? Tipo, tá ligado? eu não dava nem bom dia pra pessoa já tava indicando esse filme, porque meu eu adorei ele
1: muito legal, muito legal e é um filme que revelou aí o Dev Patel para o cinema, né? E depois ele teve que que uhum. sofrer muito porque ele teve que estrelar o Último Mestre do Ar, né? Aquela merda. E aí acabou né?
4: aquela <risos> merda. Né? Ainda
1: bem que ele voltou aí em evidência com Lion, Uma Jornada para Casa, que foi um dos filmes indicados ao Oscar, né? Então, aqui, eu ainda um não, dos...
0: mas um outro filme que eu gosto muito dele, que eu gosto muito, que é o Exótico Hotel Marigold. Legal. O primeiro achei muito legal. Nossa.
1: Aí sim. Hein? E ele está em Chepe também, né? em Chepe, Chepe também. Ficção científica do Neil Blomkamp. É Realmente, Distrito 9 é o melhor dele. E é um filme também que eu gosto gosto bastante também. Me lembrou muito minha infância assistindo o show do Milhão. Com o Silvio Santos. Uma é é, é uma... Minha, foi minha infância passando a noite escondido, porque já era pra eu estar dormindo espiando a TV da minha avó quando ela assistiu o show do milhão né? olha só ah, isso, isso mas...
3: compartilha que eu <risos> assistia também
1: olha só boa
0: <risos> é, Kaique, realmente o que é. quer é ser o um bilionário ele se encaixa naquela categoria que você falou, Por quê? porque ele saiu lá fora primeiro, mas aqui Aqui ele saiu em fevereiro de 2009.
1: É, aqueles filmes do Oscar. Porque ele é filme do Oscar, é, do Oscar, é, né? Então
0: vocês estão ligados, é, né? E sai pertinho é, já de fase da premiação, mas ele é 2008, sim.
1: Beleza, boa, fora. boa, boa, boa. E, Michael, quero saber de você. Quero saber de você qual o seu quinto melhor filme, ou apenas citando, assim, colocar em um top de 2008.
3: Bom, o quinto, né? Eu. Aqui tá como. Mais por questão de diversão, de sentar no domingo com a família. Ah, tá passando a sessão da tarde, sento e assisto, sempre me, me divirto. assim. que os concorrentes realmente não dá pra colocar ele em quarto ou pra cima, não tem como. Que é o Hancock. É uma história de super-herói bem, bem surpreendente, assim. O começo do filme é muito legal, com o Will Smith, né? Smith sempre carismático, mandando uhum. bem, super herói lá, não quer nada com a vida, todo bêbado, aquela cena que eu não sei se é uma baleia que tá na areia, ele pega e joga de volta, é muito engraçado, ele é um filme bem cara. divertido, eu gosto bastante, eu... é bem divertido, o Smith ele é muito carismático, é... sempre, o filme ainda funciona, 10 anos depois, é um, é um bom entretenimento, eu só acho que ele cai um pouquinho, ele cai um pouquinho quando a Charlize Ferron começa a entrar no, na história, né? Ela começa a entrar com o passado dele lá, daí eu acho que dá uma caidinha, mas acho que dá um, se for dar uma nota aí dá um set um é, um, é um, uma, um bom passatempo.
1: Legal, meu, eu, Pô, tava na minha lista, Hancock, tava na minha lista.
3: Que hum. da
0: hora,
1: velho. Hancock é muito legal, é muito legal.
0: E nesse ano aí é um ano que o, que o Will tava na crista da onda, né? Porque saiu o Hancock e saiu Sete Vidas, né? Também, que é um.
3: É, o Sete Vidas é de 2008 também. Isso que é, é bacana, é... né, tipo... Ele tinha. Acho que aquele Eu Sua Lenda é do finalzinho de 2007 ou é 2007. Aí ele já vira com esses dois. Não é, Sua Lenda é de 2008. É de 2008 também, velho. Ah, 2008? Opa, então podemos citar aqui também. Já. Janeiro
2: de 2008. Agora, quando que veio pra cá, talvez tenha vindo em 2009,
3: né? Olha só, eu jurava que era de 2007. Então, dá pra citar aí também a,
0: a É isso mesmo. Ele é produção 2000, 2007, né? É esse aqui. Ah, Brasil ai. é 2008. Mas hum. mesmo assim, cara, ele encaixa ali, porque como a Ale falou, é janeiro, então tipo tá, tá pertinho ali. E nessa época eu lembro que era assim, o Will Smith era o, né? top, né, tipo, qualquer projeto com o cara tinha que esperar três anos, né, pra poder para poder ele... conversar com ele sobre fazer um filme que já tava já três anos à frente já de projetos em andamento cê é louco
3: é, ele tipo me uma sequência <risos> ali ele roubou, aí teve aquele a Procura da Felicidade e esses filmes que a gente se tornou Sete de
4: Vidas, não é de 2008 também?
3: é de 2008 sim,
1: sim ah. 2008, olha aí <risos> boa, boa e... Hancock eu gosto muito porque é um filme que uh, mostra um, um herói mais, mais humanizado com, com a questão de suas falhas. Né? As falhas deles é, são falhas de, que podem ser encontradas em, se né? em qualquer... A gente se identifica, É, exatamente. O, todo mundo conhece alguém que já teve ou tem ou conhece alguém que conhece... Alguém que tem problemas com bebidas, por exemplo. Claro. Ou você conhece alguém que tem problemas em agradecer. <risos> tem problemas em, <risos> em aceitar ajuda. Eu tô, todo mundo conhece pessoas que, que já tiveram ou tem esse tipo de problema. E é legal você ver um, um herói com tanto poder. É um cara que tem os poderes do, do Superman, Sim. né? E é um e é um cara que tem um potencial tão grande de fazer o, o bem em escala global, assim como o Superman, mas que ele se contenta em fazer coisas pequenas e de forma totalmente relaxada uh, por causa desses problemas né? esses problemas são umas barreiras em sua é. vida, e ele tem que superar esse tipo de problema é, é algo muito legal e eles tratam isso através do humor né? através da dinâmica do, do Smith com, com os outros personagens também isso, isso é, isso é, é muito verdade, legal. Bem, isso bem é lembrado, legal, bem lembrado.
3: Falta ali um propósito de, de vida para ele, né? E quando o Smith tem que fazer a cena séria de drama, ele fazendo aquele discurso lá, reconhecendo toda a situação dele ou em outras cenas também, ele entrega, né? Ele entrega, ele sempre entrega. Às vezes, até em projeto assim que o pessoal critica, tipo Esquadrão Suicida, ele a parte dele ele entrega.
1: É, o, o Smith é, é bom pra caramba eu Não consigo... vou entrar
0: assim em Esquadrão Suicida Mas a gente concorda E pelo menos sempre que tem uma discussão Que é ele e a Margot Robbie né? Eles é. são a, a parte que você fala Isso se salva do filme Que é um filme que eu, como eu falei Eu fui lá e me diverti, tá ligado? Mas é porque eu nunca tinha lido nada do Esquadrão Então background nenhum Eu fui lá e vi um monte de vilão Que eu tava esperando que ia ser um monte de vilão bonzinho isso estava óbvio, fiquei se você foi assistindo esperando que ia ser vilão, vilão, você foi errado, irmão. A culpa nem é tanto da DC.
3: Tá ligado? Porque tava na cara que ia ser isso. Né? 2026 a gente fala do esquadrão assim. Pode crer. Fica aí o questionamento.
1: Boa, boa, gostei muito do Hancock, gostei demais. E agora, uma, vamos lá, uma dica que eu espero um pouco mais de qualidade, porque a Lê entrega, entendeu? É que nem o Will Smith, quando tá, tem o um nome dela ali, você sabe que vai é. entregar qualidade. Então, vamos esperar agora desta indicação, desta, desta, desse filme, citação da Lê. Nos diga aí, Lê. Qual o Olha, filme predileto? Olha,
2: expectativa é complicado, sabe, Kaique? Porque,
1: assim, <risos> quando você
2: cria uma expectativa, né, a pessoa fica assim, vou ter que honrar com essa expectativa. né? E de repente eu posso, sei lá, sugerir um Hannah Montana, um High School Musical.
3: Opa, não sabe, fala sabe? mal de então, High School é Musical. <risos>
2: bem, bem não dá pra falar né, é
0: isso, é Não, Ale, trilogia do coração, raiz mesmo, Não faz isso comigo não <risos>
2: Acho é. que eu era meio velha pra essa época eu é, sou
1: assim. o time Ale
2: é. é, não dá Mas eu posso, posso, posso sugerir A Casa das Coelhinhas, que é de 2008 Também, ou Noites De Tormenta Esse filme bom, mas falando sério é, Eu acho que o primeiro filme que eu tenho Que dizer que é um filme que eu, eu gosto muito da, da, da história que tem por em si, não só o filme. Os meninos com certeza vão falar de DC e de Marvel, porque eu acho que em 10 anos muita coisa foi construída por causa de dois filmes que eles vão falar mais pra frente. E tem um terceiro que eu quero incluir nesse, nesse grupo, que é Cloverfield, que é um filme que também estreou em 2008, que pra mim foi incrível a questão de, de, do filme está conectado com a internet, então quem acompanhou Lost entende o que é acompanhar um filme e ver coisas na internet, caçar coisas na internet, então na época tinha o MySpace, então os atores tinham uma página fake do MySpace, tinham vídeos secretos dentro da internet páginas na internet que você tinha que caçar, porque o J.J. Abrams adora essas coisas, né? Então, tinha tudo isso. E é um filme que, se a gente pega, teve um lançamento hoje depois de 10 anos, que há controvérsias, não é um filme bom, mas é um filme que criou um é, como é que fala? Uma saga, né? Samente Muita gente dessa... foi assistir
0: por Exatamente. causa do, do do primeiro.
2: Assim, pra mim o primeiro é, é o melhor. É, o Cloverfield Lane é bom também. O último é muito ruim. Mas eu gosto do, da história, da filosofia que tem por trás desse filme. Então quem ainda não assistiu porque tem preconceito por ter monstro ou por ser fun footage, que é aquela câmera na mão, eu acho esse filme muito bom. Adoro, adoro esse filme. Então pra mim ele tem que iniciar com o Cloverfield.
3: O vale, só, só pra esclarecer assim, Tipo, é o Cloverfield, o segundo é o Rua Cloverfield? Cloverfield Isso, Rua, é. 10. Rua, Rua, Isso, Rua 10. Rua 10. Né?
2: E aí teve esse ano o Cloverfield Paradox, né? Que saiu pela Netflix. Que é muito ruim. E aí, de repente, você pode falar que um lugar silencioso é Cloverfield 4. que é a mesma
3: coisa, mas tudo bem, brincadeira. Olha, não tem nada a ver, não. Eu, não. eu não assisti o Cloverfield. Eu vou dizer aqui, posso passar vergonha. Mas... Tem uma coisa que os outros dois não têm, que o Cloverfield e a tem, com certeza explica por que, que o filme é bom. O nome do diretor é Matt Reeves, simplesmente o cara do da trilogia do Planeta dos Macacos aí para quem não não se identifica rapidamente.
1: Aí sim.
4: Uma excelente trilogia, né?
1: E fora que o roteiro é de Drew Goddard. De Drew Goddard é o cara que fez o roteiro de Perdido em Marte e da série Demolidor, né? Então também tem aí um eu, eu, eu sei o que é de qualidade né? <risos>
2: eu gosto desse filme é, e tem o tem, tem, tem um refrigerante tem o um slush, tem o um refrigerante quem gosta de como é que chama? easter eggs está cheio né, dentro desse filme
0: é, Ale, esse filme o Cloverfield, quando ele saiu eu lembro que tinha muita gente que por causa de ter o J.J. Abrams na produção é, é o pessoal falando que, tipo, que era, tipo, crossover, tá ligado? Que, tipo, ia ter algumas explicações de Lost, sabe? É, falando que, que, que ia aparecer coisa de Lost, que, mano, era, era, outra, era outro tempo, né? Tipo, não tinha essa, esse acesso ferrado que, tipo, alguém ia postar lá no Twitter e falar
3: Galera, sim, não sim, tem, era, pronto, era, era, vai era, era, era mais fórum, né? Né? era mais fórum, era mais coisa de nicho, assim, não,
0: eu lembro que as pessoas
3: perguntavam mesmo pra gente,
0: tá ligado? Tipo, se tinha alguma coisa a ver com o Lost, já que era do DJ Abras e tal.
3: Que brisa.
1: Mas não tem nada a ver, não. Que brisa. Só
2: tem a brisa dele, né? A
1: brisa tá ali. <risos> bem, isso, né? E eu vou citar o meu quinto melhor filme de 2008. Eu vou citar. Eu já vou deixar. É bom. Eu... É, é bom deixar aqui bem claro que é bem gosto mesmo, viu? Porque é. É. <risos> fiquem, com a, fiquem com a expectativa baixa
3: é, é, é. Gosto é gosto
1: é, é, Já fiquei com a expectativa baixa Quinto lugar pra mim Em 2008 Eu gostei muito E peguei DVDs para assistir Em 1080p Na, na televisão Hellboy 2 e o Exército do Dourado. Entendeu? Eu sei que... Eu sei que esse filme tem suas ressalvas. Mas eu gosto muito do personagem do Hellboy. Ele é um personagem excelente. Simplesmente do por ele ser uma contradição, né? Ele é ele é praticamente o filho do capiroto. Ele veio para Terra para atormentar todo mundo e abriu o apocalipse, que o é apocalipse ruim, não apocalipse bom. Só que aí ele decide não, eu vou ir contra as hordas do mal e ele se torna um mocinho. Cara, a contradição dele já é brilhante e o como ele é desenvolvido, né? Como ele é um cara com um jeito parecido com Wolverine, Wolverine, né? inspirado em, em alguns detetives no ar, é muito legal ver as investigações sobrenaturais dele, do Mignola, lá nos quadrinhos. Eu tenho uns quatro aqui de capa dura que eu consegui num, num evento por um preço muito legal e eu gosto demais, eu quero mais do Hellboy. Pena que as HQs do Hellboy são caras aqui no Brasil, são caras. Do 40 conto pra cima É tenso Mas eu, eu gosto muito das histórias do Hellboy E esse segundo filme meu, eu, eu gosto demais da ação dele Eu gosto de, uh, do, de Algumas cenas de mistério Que tem nele Os novos personagens me agradam Me agradam uh, eu não me apego tanto com algumas ressalvas que a galera faz sobre esse filme. E eu tô que nem o. O Ron Pierce. É o Ron Pierce né, que interpretou o Hellboy. Né? Eu, eu tô que nem ele, esperando o Hellboy, nem esse. Ah, Ron Pierman, isso aí. Eu tô esperando o Hellboy 3, que nem ele, só que não sairá. Eu sair acho que,
2: a... que esse, esse filme ele sofreu, sabe por quê? É. Por causa da expectativa. Eu lembro bem que saiu o primeiro Hellboy, todo mundo gostou. E aí, quando falou que lançar o segundo, o pessoal criou uma expectativa muito alta. Eu acho que esse filme ele sofreu por causa disso, sabia? Não é um filme ruim, é um filme legal. Mas muita gente torce o nariz porque criou uma expectativa muito alta.
1: Uhum, uhum. Na
2: minha humilde opinião.
1: É, também acho que, que tem isso.
0: É verdade, a, a expectativa Depois do, do primeiro Que era um herói assim, que era abaixo do radar Muita gente não conhecia Quando saiu o primeiro filme E deu certo, Eu filme bom, bacana E quando vem o segundo, aí tipo É mais gente já conhecendo, é mais gente falando aí a expectativa, o, o, o Ron romperma que ele é o personagem, né? Tanto que o tipo é um cara que ele faz filantropia direto, né? Ele ainda se veste como personagem do Hellboy, vai em hospital de criança com câncer vestido de Hellboy, vai nos eventos, tá ligado? Então, tipo, ele res, ele respirava isso, né? Então, tipo, e ele é carismático pra caramba, né? Ele é aquele grandão bobão, né? Sim, sim. <risos> Menos no Sons of É, aí é
3: aí não, aí não
1: aí. É. <risos> é, é. Aí, aí.
3: O, e... você vê que o Guilherme Del Toro quando ele pega essas coisas assim ou, ou de HQ ou quando ele faz um filme de cultura pop tipo o Círculo de Fogo ele manda bem porque o cara é, ele é dos nerds ele faz parte ele, às vezes ele faz filmes como o Labrindo Fauno que foge ou, mas o pessoal não, não faz ideia que o cara se vobear, é mais nerd que todo mundo e, por exemplo quando ele <risos> sai do Círculo de Fogo o segundo filme dá uma diferença absurda do primeiro
1: viu? Uhum. isso é verdade e... E, e e assim esse filme ele tem um elenco muito legal porque ele tem além do Ron Perman, que é isso que o Julieto disse sem tirar nem pô é um, é um cara que eu gosto muito de ver os filmes dele tem a Selma Blair como a Liz Sherman, e ela tá ótima no papel para mim. E tem o Abin Sapien, que é interpretado pelo Doug Jones. Doug Jones, você conhece, meu caro ouvinte. Porque ele fez o Labirinto do Fauno, ele fez A Forma da Água, ele fez Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, ok? Ele fez Legião, que é um filme de suspense que eu gosto muito com anjos e demônios no filme, muito legal. Eu, ele fez o filme A Máquina do Tempo, que não tem muito a ver com o livro, mas que é bom mesmo assim, é um raro caso. <risos> tem Doom, A Porta do Inferno, de 2005, com The Rock, ele fez também. Então é um cara que é muito versátil, você com certeza já viu um filme em que ele está. E ele, como Eben Sapien, é demais. Ele, é um, ele faz igual é o personagem nos quadrinhos, que ele é Carismático, com, com aquele jeito Curioso E, e meio indiferente ao perigo e, e Colocando a curiosidade Acima, é muito legal Eu gosto desse filme e reassistiria Numa boa, comendo Sim, uma pipoquinha por,
3: por, por falar em curioso o Doug Jones, o Ron Perlman Ele, você vê, o Guilherme Doutor Trabalha com, com o pessoal né, Com os atores e se, se dá bem Ele leva para os outros projetos né? O Ron Perlman Ele foi pro Círculo de Fogo o Doug Jones, esses dois filmes que tu citou agora, inclusive um desse ano. A galera tá sempre acompanhando ele.
1: Sim, é, é sensacional. E eu já deixar aqui uma informação, porque esse cast também é informativo. Sim. Em 11 de janeiro de 2019 vai sair o um novo filme do Hellboy, tá? Vai ser um reboot. Mike Mignola está no roteiro, junto com uma galerinha. Quem interpretará o Hellboy vai ser o David Harbour, que você conhece de Stranger Things. Ele é o xerife lá que gosta de Donuts. Café e Contemplações no, no elenco também tem a Mila Jovovich Que você conhece de Resident Evil Ok E vamos lá Vamos lá Vamos mudar esta ordem aqui ali você Nos diga mais um filme de 2008
2: Olha, eu não estou fazendo assim um ranking Não, assim, vou deixar o melhor uh -huh. filme, Obviamente mas o segundo, o segundo filme que eu quero incluir é Violência Gratuita, que é de 2008. É um filme, se eu não me engano, que era francês, que saiu pouco tempo antes e foi feito um remake em 2008, que é incrível. Pelo, é, esse filme Pelo é, mesmo diretor. É de... né? Então eu não lembro, eu tô na dúvida, sabia? É, o se Marco era o mesmo. Dire... Era, era o mesmo, Henrique. não era? Então, Sim, ele acho fez, que saiu ele fez assim... a versão
0: original e o reboot
2: é, então é, porque assim, é quadro a quadro igual a versão francesa é aquele filme Funny Games tem lista que ele tá em 2007 aqui no Brasil foi lançado em setembro de 2008, então se alguém discutir e falar que é de 2007, já sei disso tá gente, não precisa ficar perturbando saiu aqui no Brasil em 2008 e é um filme assim, pra quem, pra quem gosta, por exemplo, eu não gostei não gosto muito desse filme, mas é, é, pra mim é uma boa comparação é, com o Laranja Mecânica. Então, Violência Gratuita, o, o título ele já explica, né? Ele não tem um motivo para acontecer. É um filme bem desconfortável. Os dois atores que são os meninos, né? O plot do filme é, eles chegam numa casa de campo, assim, se eu não tô enganada, tipo, interior, assim, e pega uma família e faz de refém, né? E, e é bem perverso. Então, assim, o ator que faz o o menininho loirinho eu não lembro o nome é. dele no filme Michael Pitt cara incrível Tim Roth eu acho que é ele Nossa ele tem Nossa ele tem uma cara de perturbado assim meu dá uma raiva dele é incrível esse filme é um filme pesado denso poucas pessoas é, ele lembram... nem faz força né para hum, ele nem é faz assim, força é... no
0: filme parece que ele é natural tem... ele tá fazendo tipo é... Que é que assim, um desconforto tremendo.
2: É. É. E assim, não desconforto... é um filme que tem sangue, não é um slasher, um, um, um terror porno, um, não é, não tem muito sangue. Mas tipo assim, sei lá, ele tá lá com, se eu não me engano, com uma é, com um taco de, de de golfe. Se eu não tô enganado é um taco de golfe, eu não lembro. Meu, e aí imagina, né? O que, que ele não faz com essa família? Tem a Naomi Watts, que tá ótima, tá incrível nesse filme, tem a criancinha lá que eu não lembro quem é mas quem gosta de terror aquele terror desconfortável aquele terror que, que angustia e que não vai ter uma explicação fácil, não vai ter uma, uma contextualização esse é um bom filme eu gosto muito desse filme eu sei que sai em 2007, mas aqui no Brasil 2008, já falei disso, mas eu vou repetir antes que alguém reclame mas esse entra na minha lista bom, um bom filme de sei
4: lá terror perturbador sadismo enfim esse tipo de coisa você assistiu esse Não, filme eu
0: você eu eu assisti sim é, mas eu achei ele pesado e nunca tive essa eu nunca tive problema de assistir filme pesado assim tá ligado? mas esse eu achei muito pesado e uma loucura assim né então ele tem uma uma coisinha no meio do filme que eu Fiquei tipo, what the fuck, tá ligado? O que que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, e era um filme difícil, assim, de da gente conseguir também indicar na época da locadora, assim, exatamente tipo podia ser pesado, não pode ser pra qualquer pessoa assistir, era meio é. complicadinho, assim. Mas eu disse boa lembrança porque é, é um, ele é um diretor que às vezes não é muito cultuado, tá ligado? O, assim, que o pessoal mais novo, assim, não fala o Michael Haneke, tá ligado? Mas ele tem... Ele tem um filme maravilhoso chamado Amor, não sei se vocês assistiram, é de 2012. Gente, que filme maravilhoso, vocês têm que assistir. É um, filme, é um filme muito triste, tá? Porque ele mostra sobre um casal de velhinhos, assim, tipo, já. Sabe? Um já tá pra partir, o outro acho que não vai conseguir viver ah, sem Ah, eu sei qual que é. Ai, meu eu Deus, não esse eu filme, acho que é. Sei qual
2: que é. É, de, é desse a...
4: diretor?
0: É desse diretor, e a se não me engano, a Emanuele Rivá, ela ganhou o Oscar, né? Foi a, ela é a atriz mais velha a ganhar o Oscar, né? De, de melhor atriz foi, por, causa desse filme. Filme. por causa desse filme e ele foi indicado como é, melhor filme estrangeiro vale muito a pena, gente Assistam, é por causa da, da lembrança do diretor, me veio outro filme na, uhum. na mente.
1: Olha aí. E esse filme ele tem o, o Tim Roth e esse cara, você também já viu alguma coisa em que ele está. Porque ele está em filmes como Os Oito Odiados, Cães de Aluguel, Pulp Fiction.
3: Cães de aluguel.
1: E além. E o Hulk. O Hulk, ele é, é o abominável <risos> do incrível Hulk. Uma das no, melhores
3: séries do tá mundo. Ele tá naquela que série chama também. Light to Me. É, é verdade. Te cortei, Kaique.
0: <risos>
3: na, na Light to Me, ele é o um personagem inspirado no, no Paul Ekman, né? Ele viaja lá pra não sei onde pra estudar a galera e volta especialista na na linguagem corporal.
2: Ah, e ele tá, ele tá em canja aluguel, né, também, Tá cara,
3: em canja aluguel, tá isso. Agora qual agente que ele é, eu não vou lembrar. E falando Oi, nisso, qual
1: cor que ele é? <risos> fica no ar. E falando nisso, é. <risos> e falando nisso, é... Julito, qual ah, o próximo cara, filme você me pegou,
0: filha da mãe, vamos lá. <risos> eu não cheguei a ser minha vez, mas eu vou puxar um filme que eu acho assim <risos> maravilhoso porque ele trouxe vamos dizer assim <risos> ai ai hum. ele é um filme muito, é um filme nacional vamos lá é um filme nacional Ixi. que com tristeza eu Já fui assistir sei. ele e só tinha eu no cinema né, eu assisti um filme sozinho é cara e pra mim eu tenho é, eu falo assim que ele é praticamente como se fosse o Romeo e Julieta Nacional tá ligado? Que é aquele filme hum. Era Uma Vez. Eu não sei se vocês conhecem esse filme. Ele é até um pouquinho abaixo do radar, assim.
1: Uhum. Era Uma Vez? Olha aí, eu tava esperando outro filme de você, Julito. É, Olha só, é, que me surpreendeu. É assim,
0: é um menino da favela que se apaixona por uma menina que é Patricinha, classe média alta, tá ligado? Hum. E aí vai mostrando essa... Essa, essas diferenças, mas que o amor une os dois, mas infelizmente só os dois, porque é, nem a família dele concorda tanto, nem a família dela, entendeu? E aí tem o um lance de, de morro, submundo assim, é, do Rio de Janeiro, sabe? Essas coisas assim. Mas ele, uhum. é, ele é um drama com um lance muito gostosinho de assistir. É com o Thiago Martins. O Thiago Martins acho que é o... Né, o sempre Sim. nas novelas aí da, da Globo tem o, tem o Paulo César grande né e cara, eu, uhum. eu, eu adoro esse filme, eu, eu vi esse filme com muita tristeza sozinho no cinema porque eu saí de lá muito satisfeito querendo conversar com um monte de gente e tipo, ninguém assim que eu conhecia na época viu, tá ligado? o filme passou que em branco pena. pra um monte de que gente pena. mas é. Volte Meia, ele é um filme que ele passa aí nos intercine, intercine cara eu tô 10 anos atrás na intercine há 10 anos atrás passava o intercine mesmo né mas ele passa aí nos corujão da vida aí na, na Globo né uhum. vocês não conhecem e... fico triste
1: eu, uhum. eu, eu vendo aqui agora o, as thumbnails de um, dos vídeos aqui do youtube um alguns passando já colocando aqui filme completo e outros tipo trailer eu tô me relembrando de alguns comerciais desse filme eu lembro de alguns trailers dele passavam na tv e tal uns teasers mas eu não assisti cara eu não assisti Breno esse.
0: Silveira e é aí no o caso hoje, talvez o filme mais conhecido é o Dois Filhos de Francisco né ele é o diretor do Dois Filhos de Francisco O Breno Silveira hum. E ele é, eu, eu, gente, é um filme assim. É, assistam, velho. Não, não, não tenham essa. Isso aqui. É, não sei se a palavra que eu vou falar é meio forte, mas não tem essa repulsa pro cinema nacional. Às vezes a gente fala de cinema nacional é, e, nossa, tipo, parece que tá xingando a pessoa, tá ligado? Eu fico muito chateado com isso de coisa, porque eu, eu gosto muito, muito de cinema. Sou um defensor da dublagem, o Kaique sabe, tá ligado? O Kaique me conhece. E sou defensor do cinema nacional também, porque tem muita coisa boa, tá ligado? Tipo uhum. é. Então aí assistam, assistam, assim, fico, fico. vou ficar bem satisfeito se vocês assistirem, e mesmo se vocês não tiverem gostado, porque é questão de gosto, a gente não tá falando de qualidade de produção de, sabe? Mas pra ver alguém tentando fazer uma coisa diferente, porque assim é muito fácil só ficar martelando assim quando você vai fazer um filme de favela. Ficar martelando, olha como essa mãe sofre Coitada, ela não tem dinheiro pra comprar o leite Do menino, eita, tiroteio Olha a arma na mão do menino Vai virar bandido, sabe? E ele, ele tem isso, tá ligado? Só que isso é, é muito Isso só vai importar bem lá no finalzão Do filme, essas coisas, tá ligado? No meio disso é a diferença dos dois E a paixão deles, é um romance muito bacaninho, Vale a
3: pena então, eu queria emendar aí que até quando eu fiz o episódio de Pátio Calçada sobre série, a gente falou sobre produção nacional. O grande problema é que quando fala em cinema nacional, o que vem à cabeça da maioria das pessoas é aqueles filmes do Leandro Hassum fazendo um monte de caras e bocas, saco? É, aí, a... <risos> é tem essa, essa má vontade com o cinema nacional por conta desses, desse tipo de projeto. Então, uma coisa que... Daqui a 10 anos que, que vai dar resultado, é que agora por é, estímulos, iniciativas e projetos, etc. Os estúdios estão contratando mais redatores, porque você tem que ter uma cota de produção nacional. Está interferindo em séries, é Globo fazendo streaming, e esses projetos de, de série, mais série agora na, na TV e na internet, é, de uma outra pegada, eles têm que dar certo... para que os produtores eles percam o medo e façam mais filmes nacionais... e fique realmente uma indústria aqui no Brasil, né? Tem essa variedade... e para que a gente tenha o, o bom, tem que ter o ruim... claro, o gosto é subjetivo... mas não pode ter o medo de, de produzir por conta do, do que os outros vão pensar... então tem que estimular a produção nacional pra que mais filmes como esse, mais filmes como O Tempo e o Vento, Aquários e tantas variedades surjam. Entre
0: né? Irmãs, que é do próprio Beno Silveira também. Que é Entre Irmãs, do... sim, é. Verdade.
1: Que...
0: Ô, ô, Maio, Oi. Isso, isso aí entra muito no, no que você falou assim, de, de produção, por exemplo, de qualidade e tal. Não sei se vocês já viram o seriado Carcereiros, tá ligado? Certo. Que é com o Rodrigo Lombardi. Cara, uhum. puta seriado bom, tá ligado? De, de, de roteiro bom, de interpretação de interpretação boa, tá ligado só que tipo, meu, o pessoal às vezes talvez não vai assistir porque tá passando lá na Globo, sabe tá passando na Globo, não vou assistir, sabe então tipo, é. É, é bobagem mas com relação a tipo, a história boa, a produção, essas coisas assim coisa independente, assim pra você ter o independente você tem que fazer o blockbuster, né, ah, né? Isso tipo é. assim, por uhum. exemplo o é, é, um uhum. último filme, que um dos últimos que ganhou o Oscar, foi Spotlight, né Spotlight é da Warner ou é da Fox? Fox salva
3: o melhor juiz.
0: Como eu, como eu não vi esse filme, então eu não sei. Mas, por exemplo, é, pra poder fazer eu um vi. Spotlight, se ele for da Fox, I aí vocês me perdoem. Eu, eu vi. Pra vi. poder ter um Spotlight, tem que dar certo um X-Men, tá ligado? Tem que é, ter um X-Men. É, exato.
3: É, Trazendo tá dinheiro tem, pra mano.
0: caramba pro cara pegar e falar, agora eu vou contar uma história mais com mais história mesmo, com mais garbo, né, mais classe e tal, mais cinema, sabe, então, tipo, e eu acho que as produções nacionais o pessoal se apega muito, a, tipo assim, ah, é como você falou, ah, é, é, vai ser comédia, vai ser, vai ser caras e bocas, vai ser trapalhões, só que politicamente correto, aí complica, e não é isso, tem muito mais história, tá ligado?
1: Uhum, muito mais mesmo, hum. Por exemplo, eu gosto muito do, da duologia até o momento da Tropa de Elite. É, eu acho baitas é. filmes. Gosto, gosto demais. Central do Brasil, Alto da Compadecida, são excelentes. E eu, acho, eu gosto muito do, da série da Netflix 3%.
3: É muito boa.
1: Baita ficção aí é tá, científica aí é que raiz. Tá.
3: tem gente que, que critica, que. Vou repetir algo que eu já falei. É, em outro podcast, né? Um papo de calçado. Tem gente que critica, ah, tá imitando tal série, mas como tu ainda não tem um, uma cultura, quando tu começa a escrever lá, é lógico que às vezes tu vai pegar a referência do que tu conhece, que é aquela cultura que vem de fora pra dentro, né? Mas, é, de qualquer forma, esse tipo de série tem que fazer sucesso pra que outras vejam.
1: Exatamente, pô. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uh, agora foi o Julito Michael que para nós mais é um filme de
3: 2008. Meu caro host, como temos, tivemos uma participante que deu aí uma, uma emendadinha na regra De um filme que foi lançado em 2007 e no Brasil foi em 2008 <risos> Posso fazer o mesmo?
4: Deve, ué, o filme foi lançado
2: no Brasil em 2008 e tá valendo
3: Faça, faça Então eu vou fazer o mesmo, vou lançar aqui, eu vou falar sobre um filme que ele é baseado em um livro, e foi o melhor livro que eu já li na minha vida, que é O um Caçador de Pipas.
1: Olha aí. É aí
3: um sim, filme sim, de rapaz. 2007, ele chegou ao Brasil em 2008, e você já leram o livro ou já viram o filme?
1: É, eu tenho vontade de ler o livro, mas ainda não, não o li.
3: É, ele, ele conta a história de, de duas crianças... A história se passa lá no Afeganistão... Antes da invasão soviética... E conta a história de dois grandes amigos... Quando criança... É, eles brincam de pipa... né? Existe o, um que... Que fica empinando a pipa... Tem a, existem as competições de pipa... né? Você tentar derrubar a pipa do seu adversário... E quando cai... Vamos supor... Você está em dupla na competição... O teu companheiro tem que ir correndo caçar a pipa. Daí que vem o caçador de pipas. e
4: é, na nessa mão, aí,
3: Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Acontece algo... Na mão é clássico. Tá acontece tá algo clássico. na história... que Eu não vou falar porque é um spoiler, vai ser um spoiler muito grande. Mas acontece algo Opa. na história que afeta... A amizade dessas duas crianças Que elas vivem na mesma casa Um é filho do empregado Do outro, entendeu? E lá no Afeganistão é meio delicado Essas relações E eles acabam se afastando Só que aí entra Um negócio que quando eu fui escrever Sobre o livro Eu, eu comecei com uma frase assim A rotina muitas vezes nos faz esquecer que só temos uma vida, e quando menos esperamos, a própria vida nos lembra disso, porque às vezes tu, tu tá de mal com uma pessoa, seja lá qual for a idade que você tenha, e é algo que, mesmo que a outra pessoa esteja errada, vamos por assim, pra tu ter uma, uma sanidade, uma tranquilidade mental na tua vida, às vezes tu vai lá, faz as pazes, fica de boa, não fica de mal com ninguém, leva a tua vida assim, e, só que de repente, quando tu vai tentar chegar a essa conclusão, é tarde demais, né? Acontece alguma coisa e a vida te separa da outra pessoa para sempre. E é legal que o final do filme ele dá uma dupla interpretação. Se você quiser levar pro lado do final feliz, uhum. você leva. Se você quiser levar pro lado de que às vezes tu não vai conseguir conquistar uma pessoa de primeira, às vezes tu não vai conseguir conquistar uma criança de primeira, às vezes tu vai levar anos pra. Reconquistar a confiança de alguém Tu entende desse lado também Que é mais ou menos a nossa vida real né? Então, outra coisa que eu escrevi ó, Nossa busca por apoio espiritual, psicológico ou similar Nos faz dar sentido a todas as coisas que vivemos E quando menos esperamos Algo completamente fora do senso acontece Seja um emprego, um ente querido Ou uma mudança drástica Que nos faz rever todos os conceitos Às vezes tu tá em um nível na tua vida Acontece algo trágico é, o é que esse livro faz, pelo menos o filme também, umas três uhum. vezes.
1: Que legal, <risos> legal. Eu, eu vou ler o livro. Eu vou ler o livro, já vou colocar aqui na minha meta de leitura do ano. E vamos gravar um expresso sobre, hein?
3: Ah, eu ia falar isso agora. Oh, eu sou parceiro. Se for expresso quatro horas da manhã, eu tô lá, pronto. <risos>
1: <risos> Veja, <eu> gosto disso. <risos> que legal, que legal. E Julito e ali vocês assistiram Caçador de pipi?
2: Não, nem assisti o filme nem li o livro.
1: Olhei.
3: Tem que parar
2: pra Olhei.
1: ver. Coloca na lista de vocês. <risos> Vamos lá então no ah, Vos. Só...
3: Antes só, rapidinho, desculpa. Falei, Gente, falei, se falei. vocês forem assistir o filme, por favor, assistam direto o filme. Não assistam o trailer, porque o trailer ele joga um mega spoiler na tua cara.
1: Agora vou citar mais um filme, ok? Eu vou mais um filme. Eu citaria Hancock agora, nesse momento, ok? Mas já conversamos um pouco sobre ele. Eu fui e tentei aqui dar, um, dar um, uma, uma substituição digna a ele, né? De algum filme que eu lembrava que era de 2008, que eu gostei. E não consegui fugir da Marvel, Vamos lá, vou citar o incrível Hulk, o Hulk carioca, o, entendeu? O Hulk Gringo. É, vamos citar esse Hulk que eu é um segundo filme que eu fiquei com um misto de felicidade e tristeza quando o o nosso querido Eduardo Norton, né? É, o nosso querido clube da luta. Não quis continuar para Vingadores, né? E aí foi substituído pelo Mark Ruffalo. Esse misto porque... Uhum. Tristeza porque eu gostei dele como Hulk. Eu acho que ele deu muito da essência do que é o Banner. O Banner é aquilo. É um cara que tá sempre em fuga, inclusive da própria consciência. É um cara que tá o tempo todo em perigo, mesmo quando ele tá sozinho. Ele é um cara paranoico e extremamente cheio de recursos, ele é muito inteligente, ele seria até maior do que o Tony Stark para a ciência na, no, no universo da Marvel, eu falo de quadrinhos, animações, séries, filmes, tudo que você quiser, ele seria maior do que a importância do Tony Stark para a ciência no, no universo da Marvel, se não fosse por não conseguir lidar tão bem com o Hulk. Né? É só em alguns momentos de sua história, na sua carreira, que ele conseguiu lidar bem com o Hulk. Mas na maioria, ele sempre não se dá bem. E por causa disso, ele tem essa enorme, gigantesca e titânica barreira que o impede de ser o grandioso homem que ele é. E é um personagem que é tão complexo, tão profundo, que eu acho que o Edward Norton deu tudo isso ali naquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, fiquei alegre porque foi o Mark Ruffalo. E o Mark Ruffalo eu não botava fé nele antes do Vingadores. Mas ele conseguiu entregar. Ele conseguiu integrar, entregar. E, e quem viu Guerra Infinita viu que, mesmo com pouco tempo de tela, ele conseguiu dar uma profundidade para a relação Banner e Hulk. Que eu quero ver mais. Que eu quero ver mais. É. Eu quero ver mais é tipo, disso.
3: Eu. Eu sei que Vingadores 2 teve uma barriga, mas tem aquela cena dele na fazenda com a Viúva Negra, né? Que ele fala que ele não pode ter filhos, que ele não pode uhum. ter aquela vida do Gavião Arqueiro. Quando eu vi aquela cena eu pensei, cara, eu queria ver um filme que esse cara aí, queria ver um filme que esse e com
1: nessa... a Viúva Negra, Negra ele, daquele né? jeito,
3: seria legal. É ele, ele, ele o drama dele, né? Uhum. esse filme de 2008 tem uma coisa que os outros filmes vieram depois da Marvel não tem e que é clássico do, do Hulk né que é a a palma do Hulk né tá vindo os filmes ele, é, vídeos, a ele bate da Sônica. a palma. Palma é... da Sônica palma <risos> Sônica
1: é verdade e fora que ele grita Hulk esmaga eu quero ver mais disso pô eu quero ver ah ver, vai, ver, ter. Contra, que vai ter com certeza eu quero ver tem que eu ter vou, eu Hulk quero
3: gritar no cinema isso aí, Hulk é o mais Mas, forte uh, que existe, eu quero isso tu, tu falou a respeito do Edward Norton e nos extras do filme mostra que faz sentido essa percepção que você teve porque uhum. ele mostrou lá que ele conhece o personagem já de outros tempos né, lê os quadrinhos e ele uhum. interferiu no roteiro. O Eduardo Norton é aquele ator que quando tu contrata ele sabe que vai vir um pacote, né? Vai vir um pacote de que o cara mexe no roteiro. <risos> Exatamente. Aí é, ele ele veio e mexeu no roteiro. Eu quero explorar esse lado. É, segundo consta, até que ele deixou falar, era para ter mexido mais. Ele queria explorar mais essa dualidade. Só que é aquela coisa, né? Blockbuster, tem que ter cena de ação e uhum. lá. Né? É. Mas tem que, que duas horas. Seria interessante ver ele e o, uhum. o, o, o Robert Downey Jr. contra a cena.
1: Putz, seria legal, né? Seria, seria legal. E, o, e a fisionomia do Edward Norton combina com o Banner quadrinhos. Magrinho. Total. Uma cara de cansado, de paranoico. Aqueles olhos arregalhados que ele tem. O Rúfalo, ele, é... ele traz um outro tipo de profundidade. Ele é, um... é aquele cara irado calmo, sabe? Que nem a gente viu muito em Vingadores.
3: É. Isso. É, é. Ele tem
1: aquele olhar calmo, é aquele cara um pouco mais sereno. Só que se você pisa no calo, chega perto de pisar no calo, ele te dá uma olhada assim, tipo... Você sabe qual é o meu segredo, né? <risos> Ele é um... É. Mas eu acho é que isso,
3: isso tem mais do primeiro Vingadores, né? No, no segundo tem uma partezinha mais séria. É. E eu, eu, pelo menos, acho que depois aquilo ali virou só comédia. Né? Ragnarok, e Vingadores, Guerra Infinita. É. Agora, uma pena, né? Esse filme solo é um negócio que a gente não vai ver, né? Não vai ver por causa que tem o problema da, é, da distribuição, que não é. é só a Marvel, né? Uhum. Não é só a Marvel. Daí eles... Eles não fazem, aí o uhum. que, que eles falam? Eles estão dando aquela enroladinha com a tal da trilogia do Hulk,
1: né? Isso.
3: Cada filme eles contam um arco do Hulk. Uhum.
1: É, bom, por enquanto tá legal. Por enquanto não tenho muito o que reclamar, é. vamos ver a sua conclusão.
3: Sim, sim, vamos sim. Vamos ver. A conclusão é cinema vindo abaixo <risos>
1: Exatamente. Falei, Julito.
3: Você falou sobre o Mark
0: Ruffalo, é... Ele é um puta ator versátil, Verdade. né? Velho? Porque ele faz, Verdade. às vezes, uns filmes assim, mais suspense. Depois ele faz um drama, ele se encaixa, às vezes, numa, numa numas comédias que não são tão comédias, né? É, deixa eu dar até uma, uma, uma roubadinha, porque esse filme eu preciso indicar pra vocês. Ele é um filme que ele foi lançado em vídeo aqui em 2008, então ele quase entra na pauta aí, né? Vamos dizer. Que é um filme com ele chamado Traídos pelo Destino. Não sei se vocês viram. É com o Phoenix e a Jennifer Connelly Ó. É, esse Aí, filme vocês têm que assistir desculpa. pra você ver como é Vocês têm que assistir esse filme Pra ver como o Joaquim Fênix é foda E como o Mike Ruffalo também é foda Ó, o começo do filme É assim, o Mike Ruffalo ele, Infelizmente ele atropela o um menino E ele foge, tá ligado? Esse menino morre E o Joaquim Fênix é pai desse menino E o Joaquim Fênix começa a investigar Pra ver se encontra quem foi o culpado e no final das contas, assim, mais ou menos, assim, isso é bem comecinho do filme, os dois eles se cruzam porque o Joaquim Fênix tá precisando de um advogado e ele contrata o Mark Ruffalo que é o advogado, como advogado, Caraca. entendeu? Pra, pra ajudar ele de quais são os grandes direitos que ele tem nessa busca, entendeu? Quando foi o Mark Ruffalo hum. mesmo que atropelou e o Joaquim Fênix não sabe, tá ligado? Gente, é um filme assim, desesperador, você fica falando, rapaz, a hora que, a hora que eu descobri, fudeu, tá ligado? É, é. é mais uma dessa listinha aí de filmes meio que abaixo do radar, é filme que passa super tarde na TV, sabe? Ou que quando vai pra uma TV acaba não fazem tanta propaganda, mas que vale muito a pena, filme de interpretação, gente, muito bom, vale a pena.
1: Que então. legal, Dica Dica do que Júlio legal, do hashtag Dica do Julito.
3: O pessoal pensa, ah não Não vale a pena gastar distribuindo Então vamos fazer só em DVD Fala que nessa aí perde a chance de conhecer Um monte de filme bom É, é então, as
0: coisas que meu é padrão Ele chamava de tesourinho de locadora, tá ligado É um filme que tipo, a pessoa não conhece Fica escondidinho lá E quando ela assiste ela fala, meu Deus Que filme bom da porra, tá
4: ligado
1: <risos> <risos> E já Pegando o gancho aí, Julito Já emende Sua próxima citação e o filme predileto de 2008. Mande ver.
0: Agora eu vou, eu vou com Pé na Porta e Tapa na Cara, que é um filme de 2008 do querido Luke Besson, que é o Busca Implacável, tá ligado? O Taken Sei com aí. o Lionel Nilsson. Oh, Esse eu filme find, é eu... arrebatador, né? <risos> Nossa senhora. É, é, é o filme. Ele é um exército de homens só plausível, né, você, você acredita em certas cenas, assim? você fala, não, era possível mesmo, o cara fez, tá ligado, não é aquele negócio, né, que o cara pula, consegue fazer a conta em 3 segundos e acerta o tiro, sabe, é, mano, não, é, 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 é porrada, é soco errado, né, é, é chute que não pega entendi, e aí o cara toma o golpe, entendi. nossa, é, 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 muito, é muito bom, né.
3: Eu ia falar que é o oposto daqueles filmes que o Jason, é Jason Statham faz, né. Que é meio que tu, tu olha, tu não acredita, ah cara, não, esse do, do Liam Nisson é mais pé no chão, meio born lá no começo dos anos é, 2000
1: É, verdade. Mas eu gosto desses do Jason Statham
3: filme desse, que, desses, que trouxe do, o, o Lion Nisson aí pra
0: hum. esse filme, né? Pra, hum. pra esse gênero aí, né? Que, que Hollywood descobriu o Lion Nisson como é, é, ator de, de filme de ação Praticamente depois do Busco Implacável, né? Que tipo, virou trilogia, aí ele fez o Desconhecido ele fez o sem limites, né? Fez é, o do passageiro que é o, o último filme dele desse ano, né? Que saiu esse ano no cinema. Sim, tipo sim, sim. o cara fazendo vários.
3: Virou piada do Deadpool no meio. Do...
1: É verdade, virou piada do Deadpool. É uma das piada melhores piadas que tu O Julito me fala qual o nome daquele filme do do Leonison, que ele tá num avião e aí ele é o agente do ele é tipo um cara do FBI. E aí um, um terrorista contata ele e fala, tem uma tem uma bomba nesse avião, você tem que descobrir e tudo mais, blá blá blá. E aí ele liga pro FBI avisando, e aí o FBI acha que ele é o terrorista e tudo mais, ele tem que descobrir no avião onde tá a bomba e como desarmar. Que no final é, é bem brisado, porque ele pega uma arma no ar lá em zero gravidade atira no cara. Qual, qual é o nome desse <risos> filme mesmo? É o. é o centro lá, Putz! Eu acho que é, hein? Passou na TV esses dias, mano Caramba Sem então, escala E é? o
0: melhor de tudo tem Sem escala, escalas. na verdade é, E o o, o... o melhor de tudo que você tem que assistir, Kaique É que você tem que assistir o passageiro, cara uh, uh. Que é quase a mesma coisa Ele precisa uhum. encontrar alguém, só que é dentro de um trem
3: <risos> Que beleza <risos> esse busca implacável... Esse músico implacável é aquele que ele fala ao telefone aquela frase, eu tenho várias habilidades, eu não lembro a frase inteira,
1: é, é isso mesmo, sei, Eu acho é que é esse mesmo, esse mesmo, ele, é ele.
3: fala, ó.
0: Ele fala pro cara assim, se você.. você tá procurando dinheiro, já vou te adiantar que eu não tenho, entendeu? Então você deixa a minha filha agora em paz, você segue sua vida, eu sigo a minha, tudo certo. Mas se você levar ela, eu vou caçar você porque eu tenho habilidades que fazem pessoas que nem você tremerem. E aí eu vou atrás de você com tudo que eu tenho. Aí <risos> o cara fala, boa sorte. Oh, Caralho,
3: você é louco. Ai, meu fai, Essa é a versão 2.0 do daquele filme do... do Schwarzenegger lá, que ele fala, eu como não sei o que no café da manhã. Foi
1: das isso, né? <risos> bem isso, bem isso mas vamos lá é, um... Michael cite mais um filme de
3: 2008 é, estou em dúvida entre dois filmes queria muito citar um mas acredito que ele será citado mais pra frente é... vou citar O Lutador é. do Aronofsky filme de 2008 com Mickey Rourke a Marisa tomei.
2: Adoro quando roubam meus filhos. <risos> mas,
3: eu, mas tem um que tu vai citar e eu tenho certeza que tu já meio que falou off top, que eu vou ter que riscar, que é o quarto lugar aqui que eu anotei. O Lutador é o segundo, mas eu queria citar agora porque esse filme é muito bom. Ele tem um, um Q de documentário. A câmera tá o tempo inteiro atrás do, do Mickey Hook. O filme começa mostrando os grandes momentos dele... E começa com ele num banquinho... Todo acabado de costas... E tu tenta entender o que, que aconteceu... O filme, o filme inteiro é aquelas lutas... Eu não lembro o nome da luta... Mas é aquelas lutas meio fake... Que até o Donald Trump participava... Não? Só o melhor juiz... WWE. o é Telecatch, se eu não me engano o nome... Ele fazia parte... Desse tipo de. Ele era esse tipo de lutador, fez grande sucesso. E o filme é um retrato do Do novo assumindo o lugar do velho. Isso tem no filme inteiro. Isso tem no personagem deles, tem no, na personagem da Marisa Tomei, lá fazendo trabalho de stripper, vai uma galerinha nova e tirar sarro dela. É, tem no videogame que ele tá jogando, tá jogando com uma criança, a criança. Ah, eu não quero jogar esse tipo de jogo. É um jogo antigo. Que ele tá no jogo, Mickey Ruff. Quer jogar um jogo mais novo. É, o filme inteiro ele vai jogando pra ti. É a transição, é o novo sobre o velho, o novo sobre o velho. E, cara, o mundo dele é aquele ali, né? O mundo dele é aquele ali. Ele tem problemas com a filha, ele não se adapta nos outros empregos. Ele passa por um arco aí, por uma jornada, pra descobrir que o lugar dele é na luta, independente do estado de saúde que ele esteja final aberto, né, outra coisa que o Aronofsky fez, deixou o final aberto aí, cada um interpreta do seu jeito ele meio que repetiu isso depois com o Cisne Negro mas eu acho que o Lutador, ele executou melhor né?
0: Ô Maico é, falar uma coisa pra vocês aí tipo, um é um é, não é um off topic assim, né mas o, o Lutador ele, ele foi um filme que quando eu assisti ele eu tava passando, assim, por uma, uma, vamos dizer assim, uma transição, assim, tá ligado? Eu, 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 eu tinha um, um filho, eu tinha acabado de me separar, no caso, né, da minha ex-esposa, e como eu fui vendo, assim, prestando atenção na, na forma como o Mickey Rourke, ele, ele era com a filha dele, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ser daquele jeito, tá ligado? Sim. Tipo, de, de ser uma pessoa distante. Porque ele, ele praticamente foi embora e foda-se, né, né? Depois que né, vai. Né, Isso. Vai ah, me, meio que a, me, me a, que aparecendo. Assim. Então, tipo, pra mim ele foi um filme muito, muito importante, assim, porque eu falei assim, eu, eu não quero ficar assim, tá ligado? Eu quero estar tá presente de tudo que o meu filho passar, eu quero estar tá lá, tá ligado? Eu quero chegar, por exemplo, na idade que ele tem no filme e não ser desse jeito. É, ser, um, ser um ídolo, né, pro meu filho, assim. Uhum. foi um filme bem bem bacana e foi bem assim ele, ele saiu assim coisas assim de vai dois três meses depois assim da, da separação, de um relacionamento assim de quase quatro anos né com um filho de dois tá ligado então tipo foi um filme bem importante o filme é, o filme é bonito demais né eu, ver como é o poder bastante. da
1: arte mesmo né o, ele te impacta de várias maneiras isso isso é bom isso é bom. Ele te, te passa uma mensagem, nem que seja por um exemplo negativo, como foi o caso do lutador. Mostrou uma maneira de olha só, você não tem que ser que nem esse cara aqui. Isso é, é legal e também traz alguns exemplos positivos. né Olha só como esse cara fez algo legal. passa que nem ele. São pequenas mensagens que têm um poder grande. Né? Isso, é, isso é bom. Algo que está em em outras obras de arte também, como, como livros, como quadrinhos, como, como as animações, inclusive que está ali junto com o cinema. Então é, é muito legal. Isso é muito legal. E vamos seguir a nossa lista. Vamos seguir a nossa lista. Alê, agora é o seu momento. Fale um pouco sobre Lutador também, né? porque estaria na sua lista. <risos> e cite já o próximo filme.
2: Gosto desse, eu gosto. De um... É, eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele é bacana porque ele trouxe de volta. Ah, esqueci o nome do ator, gente. Me deu branco. Vai é que ele chama.
1: Randy Robson. É,
2: ele voltou com esse filme, né? Então foi, assim, é um filme que assim, quem gostava dele, enfim, ele mais jovem. É o
1: Mickey Rourke então.
2: É, não, é, não, o...
3: é a história é do filme é quase a história é que dele. Tá né? que ele, teve, uhum. ele teve problemas. Tava no mim, auge, ficar. era o cara podão.
2: É o Mickey Rook. Sumiu. É, ele voltou. Tocou. É, ele voltou com esse filme, né?
3: Voltou, Acho que é um filme né? muito
2: bom. Eu gosto desse diretor também. É, não é o melhor filme desse diretor. <risos> tá, basicamente, né? Num outro contexto, mas sumiu e voltou. Né? Então, é um filme muito bom. Acho que pelo por esse contexto. Mas o, o filme que eu vou colocar aqui na minha lista, já que roubaram esse, né... É, pois é, né, mas tudo bem é que a gente não fala antes, né, para bater as listas né? enfim, aí é, acontece essas confusões assim, mas a gente deixa passar
4: é, eu
2: acho que eu colocaria, então é Na Natureza Selvagem eu adoro esse filme é um filme triste, é baseado numa história real, tem uma trilha sonora incrível é, eu não sei, é um filme que eu assim, o ator, coitado ele só fez esse filme e agora esse ano fez um Voltou a fazer um filme. E sabe como você tá assistindo, assim, o filme? Você fala, meu, conhece esse cara de algum lugar? Tava assistindo A Autópsia de Jane Doe, que saiu esse ano, ano passado. Enfim, filme de terror, bem mais ou menos. E ele tá nesse filme, esqueci o nome do cara. É, como é que ele chama? Ele só fez esse filme de bom, assim. E é um filme muito bom, Na Natureza Selvagem. Emily acho que tem até na Netflix. Emily é o filme mais introspectivo. É, acho que tem, né? Tem, é, tem. baseado no livro, enfim. Eu nunca li o livro, mas... A é, história do cara que vai enfim pro. Ele para um lugar frio, é Alaska que ele vai? Não lembro se é Alaska
4: Enfim, ele vai lá para uma... Direção do Champagne, né?
2: É, do Champagne. É, com o... Ah, eu não sei falar o nome dele. Emily Hirsch, sei lá. Enfim, é... e aí <risos> conta a história do... Emily Hirsch. É, não sei falar o nome desse cara. Não, não fez nada muito mais in... interessante do que isso. Mas tem a história baseada do cara que fez isso, que saiu pra viver fora do sistema, enfim, e, e tem uma história bem triste, um final assim que você fica refletindo sobre a sua, é um filme, eu gosto desse filme, porque é um filme que você carrega depois, né, pra mim, o filme ele ser bom ou ruim, é o quanto que ele toca em você quanto que ele mexe. Lógico, vai ter o um filme que tem um valor nostálgico, que não é um filme tão bom, mas que você se divertiu assistindo, que é um filme divertido. E tem aquele outro filme que te faz refletir, que faz pensar a forma como você vê a vida, quais são as é, suas prioridades, o que você quer ou não fazer com a sua vida. Né? E esse rapaz ele, ele tomou a decisão de se afastar e, e, e viver fora da, da, da sociedade, sem dinheiro, enfim. E ele vai... Como é que fala? É, Sofrer as consequências disso né? Então é um filme bem bacana Com personagens bem interessantes Enfim, é um filme mais paradão Mas é um filme com uma fotografia linda Um lugar muito bonito Então eu gosto muito desse filme Também saiu em 2008, mas de novo né O ano 2007 Chegou no Brasil em 2008, aquela história que a gente já falou Mas esse entra na minha lista Então de top 5 filmes
1: que legal, que legal. E eu vou citar um filme agora. Eu vou citar um filme agora. Esse filme que eu vou citar será citado por outros. Mas está no meu terceiro lugar, que é Huawei. Esse filme é excelente. É uma ficção científica, uma distopia raiz, entendeu? Falamos muito sobre ele no nosso especial sobre a Pixar. Uh, mas eu gostaria de dar o meu pitaco aqui porque é um filme que nos traz algumas, algumas questões bem legais, né? Sobre como o uso das tecnologias, o a questão do não cuidado com, com o corpo pode trazer para a mente o, o que pode acontecer se você for desequilibrado dessa maneira, assim como também meu caro ouvinte, se você se preocupar demais com o seu corpo e não com o seu cérebro, o desequilíbrio também será igualmente danoso e a questão de que nesse filme os humanos serem mais frios, mais robóticos e os robôs serem mais humanos essa contradição também é excelente é sensacional, gosto muito disso nesse filme, trazendo de uma forma fofinha, sutil, todas as coisas vêm de forma sutil isso é muito bom, isso é excelente é o tipo de coisa que falta em alguns filmes hoje em dia tudo, todos os filmes todos não, né? Mas a grande parte dos filmes gosta de jogar todas as coisas na cara entendeu? Ah, toma aqui ah, isso aqui significa isso aqui, olha só ah, agora vou colocar um diálogo expositivo para explicar tudo que você acabou de ver na última meia hora bah! não, o Huawei é muito bem sutil ele vai te explicando Algumas passagens de cenas Como o Michael disse no, no cast da, da Pixar uh, Ele vai te dando Sobre como é que está aquela sociedade Com é, com passar de algumas cenas Vendo uma manchete de um jornal Ou um outdoor abandonado Já mostra e vai mostrando o que aconteceu Isso é excelente É o tipo de sutiliza que falta nos filmes de hoje em dia tá? Mas o, Como eu disse Discutimos mais sobre ele no nosso cast da Pixar então dê uma olhada aí, e o, eu já vou jogar o meu segundo lugar aqui, porque eu sei que esse filme vai dar muita discussão, simplesmente por estar no segundo lugar e não no primeiro, esse meu segundo lugar está para... Deixar os decenautas de cabelo em pé. Batman Cavaleiro das Trevas. É. Ele é meu segundo lugar. Ele é meu segundo lugar. Vou explicar porque. Quando eu explicar o meu primeiro lugar. Mas. Cavaleiro das Trevas está aqui. Porque é um baita filme. Eu acho que é o filme que. Que dos blockbusters. Foi o que arrebentou. Esse ano. Uh, junto com que eu vou citar em primeiro lugar, que vocês já estão imaginando qual é, ele mostrou todo o potencial da DC, mostrando quão seus personagens são bons, o quanto dá para explorar deles, seja um vilão, seja um herói, seja um coadjuvante, há muito para explorar, e eu gosto muito das viradas de mesa que há, Nesse filme, uma hora você acha que não, o Coringa é o único mal a ser combatido, e aí você vê que peraí, tem coisa mais aqui. Ei, peraí, o Coringa tomou lugar de novo. Ei, peraí, o Coringa não quer aquilo que a gente acha que ele quer. Opa, peraí, duas caras, de onde surgiu? É muito bom esse filme, é muito bom mesmo, e eu suspeito e poderia até. Cravar em pedra que a DC nunca mais vai conseguir fazer um filme de igual não qualidade. Posso nunca fazer um, um
2: comentário é. rápido?
1: É algo único. Esse,
2: tem um único filme na minha vida que eu dormi no cinema. Ah
3: não.
2: Fui assistindo esse filme.
3: Mas eu, <risos> é Pô, eu entendo, é compreensível. O a razão.
2: Não, assim, em minha defesa, eu tenho muito sono. Eu tava muito cansada. Meu Deus. Nossa, eu lembro que eu dormi o filme inteiro, porque o filme é meio paradão e tal. É. Depois eu fui reassistir, o filme não é ruim, não é isso que eu tô querendo dizer, mas só fazer um comentário que eu dormi assistindo esse filme no cinema. Vergonhoso isso.
3: Uh, oh, olha só, tu falou da, da DC, né? Mas eu acho que uh. um filme desse Nenhum estúdio vai conseguir fazer. Muito, muitas pessoas uh, Posso citar aqui o nome De um outro podcaster ou não?
1: Pode, citar
3: <risos> Nerdcast de Logan Aí tem o Tucano Ele falou que o Logan é melhor Que o Dark Knight Só que o Dark Knight figura Nas listas dos 100 maiores filmes de todos os tempos Pro Logan ser maior que isso Tem que assumir que ele tá à frente do Então não tem como, não dá é, o que os dois filmes têm em comum Isso é verdade É que eles explodem aquele subgênero de super-herói Você pega um filme tipo Thor Ou Vingadores, o primeiro que seja Você não consegue tirar ele de subgênero de super-herói E o do Batman tu consegue Tu tá assistindo um filme ali de máfia E daqui a pouco tem um super-herói Então isso é um mérito do filme Daria pra ficar várias horas falando sobre esse filme, com certeza. Para <risos> mim é o melhor filme de, de super-herói já feito por vários motivos. O primeiro deles é o roteiro, que eu acho que quando o roteiro é bom, muito, já, já anda vários passos lá na frente. né O que, que é o roteiro bom? Ele consegue montar ali histórias plausíveis, ele consegue fazer você se importar com os personagens ele consegue te surpreender montagem do filme é bacana é, Muita gente diz que é o filme do Coringa Eu, eu entendo quem diz isso Mas eu acredito que se o, a oposição do Coringa Ela fosse mais fraca Tipo Faroeste Caboclo lá, o, o, o Santo Cristo <risos> e a rivalidade que não é maior que ele né? É, se o Batman fosse mal defendido, essa dicotomia ela não seria tão forte. Então tem que elogiar o Batman que veio sendo construído desde o Batman Begins. As cenas de ação elas melhoraram do, do Batman Begins para esse. Então acho que foi um, um encontro ali muito feliz de várias coisas. Tanto do, do Nolan dirigindo e escrevendo o filme dos atores, todo mundo se juntou ali de uma forma que fizeram algo que, olha, para chegar perto de novo vai ser difícil.
1: E o Verdade, filme não envelheceu mal,
3: hein? Ele continua Não envelheceu
1: mal. Não envelheceu mal e tem uma coisa também esse filme, né? Ele tem um hype em cima dele já, por causa de Beguins que foi um sucesso, ok? Begins foi um é, sucesso e um alívio tá. para, o, para rei o, rei. O, o estúdio, por causa do, de outros filmes do Batman que tinham feito antes e que não foram bem de crítica de público, mas... Esse filme teve a questão do vilão, porque todo mundo foi esperando um bom filme, mas esperando um vilão mais ou menos. Porque eu lembro que a galera não tinha gostado do Hitler ter sido escolhido para Coringa por causa do que de Broken Back Mountain, né? Era a época que a internet era bem, bem mais, um, como poderia dizer...
2: Um... Homofóbica?
1: É, é. Eu ia dizer bem mais uh, cielo, mas uh, eu acho que não cabia a alegoria. Mas <risos> era babaca igual, entendeu? Então, uh, 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 todo mundo esperava algo ruim uh, por causa disso e que não fazia sentido. E o Heath Ledger ele entregou um dos, um dos melhores, ou o melhor vilão que já vimos no, no gênero de super-herói e já é um clássico do gênero, é um dos clássicos de, de todos os filmes em, no geral, é que sempre quando a gente vai analisar filmes em geral, a gente sempre coloca drama em um pedestal maior e os filmes de ação um pouco menos, mas eu, eu não sei por que isso, mas o o Cavaleiro das Trevas merece estar ali. Julito, eu, eu citei Nolan, entendeu? Você não precisou citar Nolan em algum cast. Eu citei por você. Julito, Falha aí o que você acha de Cavaleiro das Trevas.
0: Eu, todo mundo sabe, eu sou nolete mesmo. Eu adoro o, o, o estilo de filmagem do Christopher Nolan. Acho que é o, é o único, vou ser sincero, ele e o David Fincher são os únicos caras que quando sai um filme eu me preocupo em ir lá e pesquisar tipo, produção, tá ligado? sabe? saber câmera saber essas... Uhum. esse tipo de coisa, de bastidores de cinema. porque eu sou apaixonado por cinema mas mais pela história, tá ligado? então, uhum. são os únicos diretores que eu procuro ver mais bastidores cara, é Cavaleiro das Trevas... É, é chover no molhado dizer que o filme é bom, que o filme é maravilhoso, porque ele realmente ele revitalizou o Batman, ele revitalizou mais o gênero, é, apesar de do ser o início do MCU ali, né?
1: Que Desceu, possivelmente né? Será,
0: será, será, será citado. Mas, não, eu digo porque o MCU deu, tá dando certo até hoje, né? A trilogia ah, tá, não ficou tô, ali, tirar, tá ligado? Está, no, está no, no, no coração das pessoas.
3: Né? então hum. É isso cara é... Ele, reverberou, ele reverberou Nessa, das Trevas nessa é, questão é maravilhoso. De fazer filme sombrio No, no reboot do Homem-Aranha E ele está assombrando Como uma nuvem o um gênero de super-herói Até hoje, ou seja, ele teve um impacto E ele foi um dos causadores De aumentar o número De filmes da lista de melhor filme Do Oscar Porque ele não foi indicado hum. a melhor filme e houve um certo protesto. Então tu imagina a importância desse filme. Tranquilamente sem indicado.
1: E o Hitler ganhou o Oscar de melhor ator, não é? Ou de melhor ator do Coadjuvante? É um dos dois, né? Ele ganhou. Coadjuvante. Ah, sim. Melhor ator do Coadjuvante. Merecido. Merecido, merecido. merecido. E... Julito Noletti. Fale aí os seus próximos próximos filmes prediletos de 2008, deixando o melhor para o final, viu? Seguro o melhor aí, fale os outros. É, eu, 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 não, eu, não, eu, eu não tô fazendo muito lista, assim, de, de
0: melhor para melhor, eu tô... Filmes de destaque ou alguma coisa abaixo do radar, até pra galera conhecer aí, que são filmes que eu achei muito bom, né? Mas agora eu vou, acho que num caminho, assim, que muita, muitas pessoas talvez não, não vão curtir, mas um filme de 2008 que eu adorei demais ter assistido foi o Controle Absoluto. Com o Shea LaBeouf, Que acho que é um filme é, Bem tecnológico de, de intriga De... de Como é que fala? Como é que eu posso explicar assim?
3: De teoria da conspiração?
0: Isso De teoria da conspiração é, Vale a pena, uh -huh. né? vale a pena assim Tecnológico e boa história Onde assim, ele tem o... o, o como é que fala? Tem o Shea Buff, né? Mas ele não compromete, apesar Sim. de ser o principal, não, não compromete como. Pra estragar a experiência do filme. Mas é assim, é, é, oh, é um protocolo que é acionado, né? É. É, um, é um protocolo que é acionado e aí ele tem que fazer algumas coisas, né? Tem que fazer algumas, vamos dizer assim, algumas missões e ele não sabe pra quem. Só que não é só ele, né? São tipo inúmeras pessoas. É, é uma rede mesmo, né? E, e as cenas que mostram assim tipo é esse esse o, o no caso do, 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 do nome do filme né esse controle absoluto é, é Fantástico né desde de, de controlar uma linha de trem uns um, 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 um semáforos ou televisores de uma rede de de uma loja sabe é, eu acho assim achei Fantástico assim acho bem 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 legal mesmo foi eu foi... Um filme, é, é, um, é um filme em sessão da tarde, assim, tipo, bacana de assistir, tá ligado? Eu, uhum. eu gosto bastante.
1: Olha aí. O Shinabouf tem um filme que eu gosto muito de assistir, que é o Paranoia. Eu acho um, um, um bom filme de suspense. Eu gosto dele. E o, esse filme, Controle do Piscoluto, tem a Rosário Dawson no, no elenco, sim, a Claire de defensores, Luke Cage, Jessica Jones, todos os filmes da, todos os filmes não, todas as séries da Netflix, Marvel <risos> ela tá no filme, olha só que coisa legal, bacana Julito, bacana, uh, tem mais algum filme aí? Tirando o último, o último filme, que o último filme vamos falar já já, oh, eu só tem mais Você esse. tá
0: achando? Você tá achando que o meu último filme <risos> é o mesmo que o seu? É... Não é, irmão. Eu falei pra você, eu vim, eu vim trazer umas coisinhas assim pra, surpre pra surpreender vocês. E <risos> eu já posso ir pro meu último? É isso que você já quer que eu finalize?
1: Não, não. Espera aí. Espera aí. Eu sei que não é o mesmo que o meu, mas espera aí.
0: Não, e o último será uma surpresa que eu acho que eu vou deixar vocês embasbacados. Vida que
1: segue. O hype. Não, é olha, segura, essa,
0: segura esse hype que você vai se decepcionar. Eu
1: acho. <risos> olha eu tô sentindo eu tô esperando o um, um procurado para encerrar esse, esse cast bonito <risos> ale eu quero que você me diga o segundo filme predileto de 2008. Então aí
2: para mim nessa nesse ranking tem que entrar o Orfanato filme incrível de 2008 eu acho que ele deu uma revitalizada no gênero de terror é um filme espanhol né é espanhol né é, ah, não lembro. Mas assim, achei incrível a história, dá muito medo, a história fechadinha, sabe? É, e pra mim ele deu uma revitalizada no gênero de terror a partir desse filme. Se a gente parar pra pensar os últimos 10 anos, o que veio, né? De filme de terror, gênero dentro de... A gente teve, sei lá, nos, há 20 anos atrás, antes de 10 anos atrás, né? Muitos Jogos Mortais, é, esse tipo de filme muito sangrento. De 10 anos pra cá tem mais é, filme de susto, né? E eu acho que ele que começa essa, essa fase de terror. Eu gosto muito desse filme. É, não é um filme... Eu não considero que é um filme pesado, que nem o Funny Games. Não é. Eu acho que é um filme de terror bem padrão... Padrão porque hoje a gente está acostumado, né? Assim, quero só fazer essa ressalva. Padrão hoje porque a gente está acostumada com esse tipo de formato. Mas se parar para pensar que o Orfanato veio antes, eu acho que ele foi um percursor desse novo formato, desse subgênero dentro de terror. Eu gosto muito desse filme. Enfim, gosto muito desse filme. Fica a recomendação. Tem aquele também, Os Olhos de Júlia, que veio depois, que é bom também, que tem mais ou menos o mesmo mesma estrutura. Eu gosto muito desse filme. O Orfanato. De novo, foi lançado em
4: 2007, chegou aqui em 2008. Vocês sabem. O
3: filme que eu vou citar aqui é um filme que é. fala sobre relacionamento, fala sobre criação de filhos. Assim, eu tenho a irmã e eu tenho a sobrinha de 4, 5 anos, que eu sou o padrinho, e eu morava com eles até ela ter os 3 anos. Então, eu acompanhei muito da... Da criação dela, ajudei lá também. E o filme fala de relacionamento, não necessariamente pai e filho, tem também. Que é o Marley e eu.
1: Tem oh. umas cenas que eu lembro,
3: assim, da Jennifer Aniston, ela falando... Gente, é possível ficar tão cansada. Bom, o Julito tá aí, pode falar melhor que eu, né? Mas uh, um dia eu tava voltando do trabalho e eu vi um pai do outro lado da rua com o filho no colo. Tava chovendo. A mochila... No braço, mesmo braço segurando o guarda-chuva. Se tu filmar o que os pais fazem para criar os filhos, principalmente quando eles são pequenos, e, sei lá, 30 anos depois colocar em um vídeo, ninguém acredita, né? E também tem a relação homem-animal, né? Homem-cachorro que... Não, não tem o que dizer, né? Tem aquele ditado, dê o seu coração ao seu cachorro e ele lhe dará o seu, né? Então... É muito triste depois que ele morre, a família perceber a falta que ele, que ele fazia.
0: Gente, eu não, eu não tive coragem de assistir Marlene até hoje. Hum. Eita! Eu nunca tive bicho de estimação, né? É, então, é um. Minha família sempre. Depois que eu nasci, eles nunca quiseram, né? Um, um bichinho de estimação, e eu acho que é pra eu não. não foi para eu não ter não passar por coisas que eles passaram porque minha família chegou a ter cinco cachorros na, mesma, na numa na, numa mesma época né não sei se foi um pacto para não passar ou se também eles achavam que eu já valia por um bichinho de estimação né é, não porque também. já tinha já Me tinha caiu. você né
1: Julito por isso que eles não precisavam né ah, zoeira. <risos>
0: Mas esse, esse filme, ele, eu sei a importância dele, porque era um filme que não parava no locador, e todo mundo, ai, ah, chorei horrores. Ou então a pessoa falava assim, ah, eu quero um filme pra chorar. Você falava mais eu, a pessoa levava e te agradecia depois no outro dia, né? Era uma loucura. <risos> mas isso que você falou assim, tipo, do deu o seu coração ao, ao cachorro, é muito. de uma outra frase também, mas o que eu vejo bastante, é que assim. É, seja o cara legal que o seu cachorro pensa que você é, tá ligado? Caramba. <risos> também, é um, também é uma frase <risos> Bacana, né Porque esse, esse é burro. Os bichinhos, eles são totalmente Apaixonados, né Por, Pelo dono, assim pelo, pelo Mas eu não tive coragem De assistir esse filme até hoje, gente Assim como o Sempre ao Seu Lado também, eu nunca assisti velho
3: O Sempre ao Seu Lado é o do Richard Gere? É isso,
1: vamos fazer um cast sobre, sobre filmes de, de cachorros para chorar. E vamos citar esses filmes. É isso aí. E todos citar nos seus segundos lugares, né? Então agora é minha vez, vou falar meu primeiro lugar. E é isso aí, galera.
0: Vamos
1: agora para a derradeira, hein? Para a derradeira. meu primeiro lugar, como bom blockbuster. Posso Chuta.
0: chutar? <risos> <risos> chutar, mas eu vou chutar, só, eu vou chutar só pra te zoar, é. Kaique. É. é o efeito do o Jason Statham, já que você gosta também É dele.
1: Corrida Mortal do Jason Statham, que é o é o Mario Kart e no Presídio. Esse filme é excelente. <risos> Esse estava direto na locadora putz que da hora Mas beleza, vamos lá porque agora Eu vou falar de Homem de Ferro Vou falar mesmo de Homem de Ferro Primeiramente por quê? Porque ele tá em primeiro e Cavaleiro das Trevas em segundo Eu acho o Cavaleiro das Trevas Bem melhor que o Homem de Ferro Só que ele tá em primeiro lugar Por causa da questão da expectativa O Cavaleiro das Trevas A gente já esperava um filme bom Uh, teve aquela questão do vilão que a, gente, que a gente já explicou aqui Mas a gente já esperava um filme bom Porque Batman Begins foi um filme bom Fez um sucesso Homem de Ferro, ele é um personagem Que não era tão famoso naquela época Amava vinho de filmes Que não estavam fazendo tanto sucesso uh, Filmes próprios, né? Quando ela própria fazia o filme Porque teve X-Men vindo pela Fox uh, Teve o... O Homem-Aranha Homem da Sony uh, Teve Blade Justiceiro, que Justiceiro até que capingou Mas Blade foi muito bem Então teve alguns filmes por outros estúdios Que até que estavam indo bem 2008 também foi o ano de X-Men Confronto Final Fica aqui só o parêntese Mas foi 2006 Foi 2006? putz, estou confundindo Então ainda bem e, Então o Homem de Ferro Ele veio num momento em que ninguém Levava fé quando saiu o trailer. Quando saiu o trailer, mostrando com o um ator que também ninguém levava fé. E aí o Robert Donnell Jr. veio trazendo aquele Tony Stark no trailer. Que no trailer que levou um pouco o hype da galera. Porque o trailer é muito bom. Mostrou algumas cenas da armadura, muito legais. E já mostrou na Fórmula Marvel também. Com algumas piadinhas bacanas. Então aí o pessoal já. Opa, peraí. Vai que esse filme é bom e pra mim assim ele é um filmaço ele até hoje é um dos melhores do MCU não só pela nostalgia mas porque ele é redondinho ele constrói o universo do MCU muito bem ele deixa pontas soltas que são melhor amarradas ou até desenvolvidas depois e dez anos depois tivemos um dos melhores filmes do gênero também que é Vingadores e Guerra Infinita então, o legado de Homem de Ferro é, é inquestionável, falamos bastante dele no nosso cast sobre o MCU fase 1 e sobre a concepção desse MCU, ele foi muito importante, em 2008 foi o filme que eu mais gostei foi o filme que eu mais gostei Repetindo, para adicionautas não ficarem tão chiitas, Cavaleiro das Trevas é melhor que Homem de Ferro É melhor Ele tá em segundo lugar só por questão de gosto mesmo Tá bom? É só questão de gosto mesmo é, E... E peraí Eu acho que eu fui o único que coloquei Homem de Ferro, né? Em primeiro lugar, eu acho
3: Ah, ele tá na minha lista Ah, em primeiro lugar, realmente <risos> Ele tá, ele figurava aqui na minha lista. Na lista de melhores do ano, com certeza, tá ligado.
0: Uhum, o é, e 10 anos depois ainda maior importância tudo, tá ligado? Tipo colocar ele na lista não é nenhum absurdo. Foi ali que falar, gente, pode dar certo, pode dar é. certo. Trouxe, aí é o filme, assim como foi o lutador pro Mickey Hulk, foi o é, Homem de logo, Ferro acho. pro Robert Downey Jr.
3: É uma curiosidade aqui, eu queria ver o que, que vocês acham, a teoria que eu desenvolvi. Olha aí, é... que teorias. Então, se você analisar a estrutura dele, ele, ele puxa duas coisas que estavam dando certo. Ele puxa a temática social barra política dos X-Men. E ele puxa, sem vergonha de ser feliz, o, a questão de tudo explicadinho do Batman Begins. Porque a estrutura dele, na minha visão, é do Batman Begins cuspida e escarrada. Tanto que o Homem de Ferro, Homem de Ferro aparece com, sei lá, quantos minutos de filme? 50? Isso não é um demérito, tá? É um, só uma, uma observação aqui. Que eles uhum. explicam tudo, como é que surge a armadura, toda é aquela coisa bom, de tá? ciência... O filme se bombou? Isso funciona. Ele desenvolve o personagem primeiro, que é aquela coisa que o Nolan fez lá no Batman Begins Ele trabalhou primeiro quem é o Bruce, o, a pessoa e depois foi pro super-herói. É exatamente o que foi feito aqui no Homem de Ferro. Como eles não sabiam a repercussão e o que viria depois, né? É o que o Kaique falou. Foi o filme mais redondinho e até uma curiosidade: quando a Marvel ela tem que fazer. É, o start, o start de, de universos, ela faz as coisas redondias que funcionam, né? Tem. Uhum. Tem dois filmes que dá pra dizer que. Três. Vamos, vamos colocar assim. Que é um start de universo Olha aí. que eles não sabem que vai vir depois, que é tudo amarradinho. É o Homem de Ferro, é os Guardiões da Galáxia, que é aquela parte espacial, e é o Pantera Negra, que é um mundo à parte. O Homem de Ferro teve muita cena de improviso, né? Muita, foi tão corrido lá a produção do filme que teve cena que não tinha. O, o roteiro não tá acabado e os atores tiveram que improvisar. E acho que assim, <risos> os personagens todos eles foram bem cuidados, né? A Pepper Potts ela não teve aquele espaço que uma personagem merece. Isso tem que ser observado. Mas do espaço que lhe é dado ela faz bem. Ela se preocupa com a carreira dela. É, gostado. O Tony Stark foi um negócio que aconteceu. Faz parte. A gente não controla. Mas ela mostra que ela tá preocupada com a carreira dela. que ela oh, eu, não, eu gosto de ti, mas eu não quero que as pessoas achem que é por interesse. Bem diferente de como a Viúva Negra foi introduzida. né Toda sexualizada e tal. Mais um ponto que mostra que esse filme foi todo bem cuidadinho.
1: Né? Uhum. É, apesar que... Sei lá, hein, cara. Eu... Sobre a Viúva Negra eu já não concordo tanto, eu acho que ela daquele jeito não foi, oh, olha uma mulher sexy em ação, não, eu acho que é mais pra condizer com a personagem mesmo, tanto que ela tem várias máscaras né, como era uma super espiana né? que por exemplo em Vingadores ela se finge de coitadinha pro Loki pra conseguir informação dele, então,
3: é, isso funciona é... mais no
1: Vingadores, né? Porque o Homem de Ferro 2
3: é, é meio cagadinho,
1: né? É, mas o Homem de Ferro 2 ela sabe que o Tony Stark tem um fraco por mulher e ela quer informações sobre ele, então ela dá uma de, de, de gostosona mesmo. E, e só, entendeu? Quando ela tem que ser a viúva negra mesmo, aí já para um pouco isso, né? E ela vira porradeira. Então é. é sei lá. Eu, mas isso dá, dá discussão. E eu quero saber agora... Ali... Qual o seu primeiro filme? O filme predileto de 2008?
2: Meu melhor filme de 2008... É o meu melhor filme da vida... Eu quando estava me preparando... Para fazer a lista... Eu não lembrava que ele era de 2008... Eu sou muito fã dos Irmãos Coen... Gosto muito do humor deles... Então... Quer saber como hum. que é o meu humor... Que eu gosto de assistir... É Irmãos Coen... E aí tem um dos melhores filmes deles que é o que eu me depois de ler. Pra mim, aquele filme é incrível. Primeiro porque, assim, é um filme que não fala de nada. Não, é, é assim, é, que eles falam da coincidência de erros, né? Não tem, não tem. É gente idiota fazendo burrice, entendeu? Então, por isso que eu gosto tanto desse filme. ele Tem um, um roteiro fechadinho, você dá risada, você toma susto. É, mas não é pra todo mundo, porque o humor deles é questionável, né? Mas eu adoro esse filme, eu acho incrível, já reassisti várias vezes. É, acho que o Brad Pitt tá ótimo, a Frances McDermott tá ótima, o George Clooney tá bom. Ah, esse filme é incrível. Quem não assistiu ainda, porque às vezes esse filme ele passa meio despercebido, né? Ele não tem tanto hype como Fargo, ou Onde os Fracos Não Tem Vez.
3: Que eu achei que tu ia falar. Qual? Onde os fracos não tem vez. Mas
2: assim, de qualquer forma, ele não tem o hype que Fargo tem, e nem o hype de Onde os fracos não tem vez, sabe? Não tem. Ele, é um filme que ele passa um pouco despercebido da filmografia dos Irmãos Coen, e pra mim ele é o... ele é... ele é muito legal. Não tem esse... e eu, pra mim ele é muito bom, ele é engraçado. Ele é um filme que, nem eu falei, não tem, não tem nada a ver com nada, sabe? E Mostra como as pessoas podem ser idiotas, burras e tomarem decisões imbecis. <risos> então eu gosto também. <risos> esse é o filme número um e eu amo esse filme.
1: Olha só, tem George Clooney, tem Francis McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton, além do Brad Pitt. Antes do Julito, vou criar um hype em cima. Porque tem alguns filmes aqui que são que são aí nostálgicos e que não foram citados aqui por enquanto, pelo menos. Uh, Judito, se eu citar algum que foi o seu, se finge que eu não citei. Porque, por exemplo, uh, tem alguns filmes que foram lançados nesse ano, como Ensaio sobre a Cegueira, como Vicky Cristina Barcelona, como Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal, como Curioso, o Caso de Benjamin Button, como 007, Quanto of Solas, Kung Fu Panda, Madagascar 2, o pirotécnico Speed Racer, o Mamma Mia, o filme que eu pensei que o Julito ia indicar, mas ele me surpreendeu e indicou outro, que é Meu Nome Não É Johnny, é de 2008, Jumper, também de 2008, o outro, olha, esse, eu não vou, eu não vou citar esse filme, porque eu acho que é o filme do Julito, eu vou deixar-se citar, tem uns outros filmes aqui como, como por exemplo do Clint Eastwood que é o Gran Torino temos O Procurado também temos Missão Babilônia, Missão 86 Rambo 4 uh, Guerra, Guerra ao Terror Quebrando a Banca uh, temos Crepúsculo
3: temos Nossa a menina é que passa a manteiga em tudo menos no pão tipo, ah, gravando, <risos> passa a manteiga sei lá, na testa <risos>
4: <risos> Vou fazer um
2: adendo Você que gosta de Jumper, Kaique Saiu uma série esse ano Que chama Impulse do Youtube Uma série do Youtube é Baseada nesse filme Chama Impulse, e é boa a série Uma série adolescente bem bacana de assistir Pouca gente está sabendo dela E é muito bacana E é baseada nesse filme é, é bem legal
0: É baseada no, seg no segundo livro, né?
2: Eu não sei, era baseado em
0: livro? Eu achei que era baseado no filme. É, é, é. Não, o, não, o Jumper é baseado num livro, Jumper. E aí hum. tem a continuação o Impulse.
4: Ah, ah então é
0: isso
4: aí. Ah. Olha aí, Júlio. Ô, aí vou vou terceiro
0: o terceiro
3: é livro. Caia. <risos> é, queda.
4: É, é queda. Boa. Ô,
3: Kaique, Oi. antes de, de tu continuar a tua lista, só queria citar um filme muito besta, que eu assisti a primeira vez, eu tenho a memória, eu só assisti uma vez na minha vida, e a Primeira, essa vez eu gostei. Depois que eu pensei no filme, eu achei a merda, anos depois, né? E é de 2008 também que é o Quebrando Regras.
1: Ô, ah,
3: oh, mano, esse filme é bom pra
0: caramba, velho.
1: Você é louco.
0: Karate <risos> que... Cara, Kid do MMA. o número 1 um do não não, 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 não. Não, não é meu número 1, um, não, mas é porque eu tenho uma história... É rápido, gente. Eu tenho uma história muito boa com o Quebrando Regras. É, o filme saiu o trailer e eu fiquei maluco pra assistir né, o filme e ele só tinha em cinema longe, tá ligado? e esse filme, pra você ter uma ideia eu assisti ele Piratex antes de chegar na locadora eu assisti ele com áudio em francês velho, e legendado Só pra uhum. cons... porque era o único jeito que tinha pra baixar o filme de tão uhum. louco que eu fiquei para esse filme ô Michael, e o melhor de tudo o uhum. melhor de tudo é que eu vou te falar, acho que você vai ficar pasmo tá ligado uhum. gordinho? Uhum. é o Mercúrio, <risos> o Mercúrio do Mercúrio, né? <risos>
3: É, não, e o ator principal é o Cristiano Ronaldo, né? Eu lembro que na época, o, caraca, o cara, cara é cara do Cristiano Ronaldo. <risos> oh, não, Cristiano você Ronaldo é o Ryan Matias e o
0: Jake Tyler. <risos> oh, oh, e, e curiosidade, hein? Curiosidade, eu fui dono de uma página do Orkut sobre esse filme. Olha só! É, mano,
1: so... oh, oh. é, a não, gente ficava inteirante.
0: fazendo lá o, o Ficava fazendo lá o roteiro pro segundo filme, tá ligado? Cada um jogava é. uma ideia e a gente ficava debatendo lá horas e horas. Tá ligado? Muito, muito, muito da hora isso.
1: Aí sim, aí sim. Ó, oh, temos ainda. Fim dos Tempos. Fim dos Tempos do Shailaman. Temos High com Músico 3. Temos Reis das Ruas. Temos Deixa Ela Entrar. Temos O Menino do Pijama Listrado. Estrado. Uh, temos Linha de Passe, Última parada 174. O melhor amigo da noiva, o olho do mal. Reino Proibido com Jack Chan e Jet Lee. É...
3: Temos... Sonho da galera
0: durante muito temos... tempo, os dois juntos.
3: Foi. É, é igual um... a juntar o Leonison Com o Jason Statham né?
1: Butch, explosão na certa E muita porradaria Julito Agora é a sua vez Qual o melhor filme De 2008 Do Julito Fala aí <risos> Então só,
0: só um aí que você esqueceu de citar Um filme bem bacana aí, que acho que talvez seja abaixo do radar, é o Rede de Mentiras, que é com o, o
3: Russell Crow
0: mano. e o Leonardo DiCaprio, que é um, um, um filmaço, mas vamos lá, é... um dos melhores filmes que eu vi em 2008, e é sério que é um filme do coração, eu tenho um DVD até hoje, é um filme de comédia romântica com o Ryan Reynolds, que chama Três Vezes Amor, não sei se vocês é. assistiram, é.
1: Julito surpreendendo como
4: sempre Assistir, esse
0: filme é, ele tem quase ele tem ele ele tem quase a premissa do ele tem aliás quase não né ele é a premissa daquele seriado lá que eu nunca sei falar o nome nará mother tá ligado é. É, como conhece sua mãe sim porque eu vejo dublado uh -huh. e ele é muito legal porque ele é com o Ryan Reynolds a Breslin, a Breslin Bresley né que é a pequena Miss Sunshine, né, ela faz a filhinha dele e ele vai trocar os nomes dela da, da, de três mulheres que ele se apaixonou e viveu e o jogo é que ela descubra qual delas é a mãe dela entendeu? olha só e, tipo, eles já não estão juntos e ele vai contando as histórias e aí o, o flashback é o que vai rolando o filme né então vai mostrando os encontros, os desencontros é se teve traição ou não teve traição e tipo, cara e ele é um filme muito bonitinho de assistir ele é muito bacana ah. né, de, de ver, e eu gosto muito, pra quem não sabe, eu adoro essas comédias românticas, tá ligado? Tipo, Como perder um homem em 10 dias eu, meu irmão e nossa namorada sabe, eu, eu adoro essas coisas, tá ligado? tipo, esses filmes e ele vale muito a pena, eu gosto bastante desse filme vale a pena assistir, Ryan Reynolds cara, olha aí, velho quem achou é. que Ryan Reynolds ia ser citado nesse casting de melhores filmes de 2008? Ainda
2: mais numa comédia romântica,
0: né? Ainda mais numa comédia romântica.
1: <risos> que legal. <risos> e vamos lá. Gostei, gostei. E agora eu quero saber... Michael, qual o seu filme predileto de 2008? Hehehe. <risos>
3: Já foi, cara Já foi o, o filme predileto Mas eu vou citar outro aqui Qual que era? Eu roubei? Eu vou... Hã? Acho, que, <risos> acho que fui eu não Eu ia citar o... Ah, é, foi o Ollie, <risos> o Ollie
1: <a> <risos> Olha aí, roubei
3: <risos> Mas eu vou citar outro aqui Eu vou citar um filme que eu gosto muito A premissa é inacreditável Tipo, um grupo vai fazer <risos> um filme e o negócio vira de verdade Que é o Trovão Tropical né Os yeah, yeah, yeah. também.
1: Robert Donner Jr. Negro Só falo disso
3: É, exatamente E o Donner Jr. ele concorreu a ator com a E perdeu pro Heath Ledger ó, Por causa desse filme Olha aí. só é. E é muito engraçada a cena Que o o chefe lá, o instrutor, ele morre, cara. É, é inacreditável. Era uma cara. grande saco Vamos né? por aqui. Pau, <risos> o cara explode. A galera fica se olhando. Já tipo, era, né? Cadê o cara? Não, e o, o Ben Stiller começa a atirar lá e o, os inimigos no binóculo. Eles são resistentes. <risos> Eu esperava qualquer outro filme, mas esse
4: filme de você você tem que comentar <risos> tô sem palavras que brisa, amor